0: Welkom bij Buttenbesjes, een speciale uitzending in een speciale week, een feestelijke week. Want er gaat deze week iets gebeuren, toch, mannen? Nou, er is,
1: op het moment dat deze aflevering uitkomt, is er al heel wat gebeurd natuurlijk.
0: Oh, dat is er inderdaad al, dat is al gebeurd inderdaad, Ja, bedenk ik me net. Ik had het inderdaad niet goed vooruit zitten uh, rekenen. En uh, ja, dat hebben we in ieder geval gebruikt als uh, het hoofdonderwerp van, uh, ja, van deze uitzending. Maar dat gaan we nog horen.
1: Ja, nou dan weet ik waar het over gaat.
0: Ja, ja, ja. We hebben natuurlijk eerst onze gebruikelijke praatje Waar we nu al mee bezig zijn. Ja. En, en het grote praatje Pot, wat allemaal om draait, toch, Niels?
2: Wacht eventjes, waar draait het om? <laughs> om games.
0: <laughs> om games. Oh ja. ja. Wat, wat is ons praatje Pot over games? Wat, wat we in elke uitzending hebben? Game Talk. De Game Talk. Ik moest het gewoon eventjes uit iemand anders' strot horen ja, okay. komen. Oké, De Game Talk. Ja, mannen. Ja. Ja. Wat hebben jullie gespeeld deze week? Wat willen jullie eruit pikken? Laat ik met jou uh, beginnen, Niels. Jij was net mijn liefdalige assistent.
2: Ja, nou. Ja, ik, had, ik heb eigenlijk vier dingetjes aangeraakt. Maar ik moet eventjes denken wat uh, leuk is om het te vernoemen.
0: Oh god. Op het moment dat we het allemaal zouden hebben over wat we allemaal deze week hebben aangeraakt, dan heb ik nog wat meer interessante dingen te vermelden. Maar laten we het hebben over wat we hebben gespeeld.
1: Heeft oh, dat okay, te maken? Oké, okay, dat ook onder noemerspelletjes. Uh... Heeft dat te maken met de recovery van je piek en je ballen waar we het voor dat we op record drukte over hebben? Niet over nee, gestemd. dat heeft niet te maken met die recovery. Die zijn in okay.
2: mint condition.
1: Die zijn nou mint condition. Als je maar altijd zorgt dat ze sealed zijn op het moment dat je ze gaat gebruiken, jongen, dan hou je, ja. er, dan hou je er geen Game Boy-versies aan over. Zeg nee, maar.
0: precies, inderdaad. Ja, inderdaad. Maar laten we, laten we het gesprek weer oppakken van waar, uh, waar het voor bedoelt. Het is
2: De Games, toch? The Games. Ja, ik, uh, ik ben in ieder geval begonnen aan het spel Path of Exile. Ah. Dat is een, uh, ah die is jou wel bekend, zo te horen.
1: Ja, ja, ik heb het heel even gespeeld.
2: Ja, het is een, uh, een wat nu nog in open beta is, Diablo 2-achtig spel. Uh, en volgens mij is het al een hele tijd in ontwikkeling, maar ja omdat het dus gratis te downloaden is tot nu toe, omdat het nog in ontwikkeling is, dacht ik, laat ik het eens proberen. En uh, ik heb vorig jaar, of het jaar daarvoor geloof ik ook, veel Diablo 3 gespeeld. Maar Diablo 3 had een aantal problemen, vond ik. Of een aantal problemen, ik vond Diablo 3 zelfs een matige game.
0: Veel mensen vinden dat hoor. Ja, een
2: matige maar Daar sta opvolger. jij niet alleen in. Oké, okay. een matige opvolger van Diablo 2, laat ik het zo zeggen. Want ze hebben één ding veranderd wat nou net niet veranderd had mogen worden. In Diablo 2 ging het echt over character development. Je maakt een karakter aan en die stats kun jij aanpassen als gebruiker. Je kan hem skills geven en zo kun je eigenlijk verschillende builds doen. Dus ik noem een voorbeeld. Stel, je bent een, een druid. Dat ja. was een van de classes uit de eerste uitbreiding van Diablo 2. De eerste en enige uitbreiding, bedenk me zo net.
0: Volgens mij wel een geliefde class toch? Als ja. ik
2: me goed herinner. Ja, een van de sterkste classes tenminste in potentie die je kan hebben. Maar je kan die, dat karakter uitbouwen naar meerdere speelstijlen. Dus je kan uh, of een uh, speelstijl aangaan waarin jij nogal heftig moet klikken, maar wat ook veel oplevert. Of je doet meer een soort van ranged aanpak. Dat jij uh, in ieder geval buitenschot kan blijven tijdens het vechten. En dat vond ik zelf heel aantrekkelijk aan Diablo 2. Dus je had echt een karakter wat ...voelde als een uniek karakter... ...omdat jij daar zelf een pad voor hebt uitgestippeld... ...en daar hard voor hebt gewerkt. In Diablo 3 hebben ze dat veranderd... ...daar hebben ze de nadruk juist op de wapens gelegd. Dus eigenlijk alle skills en alle... ...character eigenschappen... ...die gaan automatisch ja. in dat spel... ...daar heb je niks meer over te zeggen. Um... Dat
0: is heel jammer, dat wist ik nog niet. Ik heb hem nog niet gespeeld namelijk.
2: Oké. Okay. Ja, dat is echt een heel heel groot nadeel. Want wat je ziet is... ...ja oké, okay, je hebt wel... ...je kan wel zelf mengen welke skills je gebruikt en welke je niet gebruikt. Maar uiteindelijk heb je ze allemaal. En iedereen heeft ze allemaal. En je ziet dus ook dat als bijvoorbeeld iemand een, een, een succesvol monk character heeft gebouwd dan wordt die, ja, dan zie je eigenlijk bijna alleen nog maar dat soort monk characters. En het nadeel daarvan dat de nadruk nu ligt op wapens in Diablo 3 ja. is dat iedereen voor dezelfde wapens gaat. Ja, er, er is geen, uh, geen diversiteit meer in, uh, in, in speelstijlen. Tenminste heel weinig in Diablo 3. En Zonde. Ze, ze doen een poging om dat te fixen. Er komt ook een nieuwe... Met een nieuwe expansion. Ja, precies.
0: Die volgend jaar uit gaat komen. Reaper of Souls.
2: Ja, inderdaad. Ik heb daar nog heel weinig van gezien. Ik weet dat ze de auction house eruit gaan doen. Dat is denk ik een goede keuze. Want de auction house... werd bijna een... Uh, ja... een must. Je moest... In, tenminste in het begin vooral van het spel... toen het nog moeilijk was. Inmiddels hebben ze het flink gedowngrade. Het is een best wel makkelijk spel geworden... Maar in het begin moest je bijna wel met de auction house bezig zijn, omdat er alleen maar flutwapens vielen. Dat is dan al gefixt, dan gaan ze de auction house eruit halen. Maar ik denk nog steeds niet dat je echt bij een goede Diablo 2-achtige game terug kan komen als dat
1: character building aspect eruit is. Ja, maar dat gaan ze er volgens mij niet in terugbrengen die character building, zoals dat dat in het begin was bij Diablo 2.
2: Nee, dat denk ik ook niet,
1: Daar
0: heb ik niet over gelezen bij die uh, expansie.
2: Nee. Dus ja, dat is behoorlijk jammer. Maar toen ben ik dus... uh, Ik heb een aantal andere games gespeeld. Maar nu waaronder Path of Exile. Die is gratis. Waarom niet proberen, dacht ik. Uh, Een oud collega van mij, uh, die was hem aan het spelen. Die was er heel erg enthousiast over. En die liet mij ook de skill tree zien.
1: Die is... uh, Daar sta je even met je ogen te knipperen, hè, de eerste keer.
2: Ja, daar sta je zeker met je ogen te knipperen. Dus er zijn zo
1: verschrikkelijk veel verschillende skills. Nou, echt... Uh... Je moet het volgens mij een beetje zien... dat je gaat midden in, een, in een, heel groot, een hele grote kamer staan. Je pakt een emmer met verf. Daar stop je een staaf dynamiet in. Dat ding ja. ontploft. En als je, waar je ook om je heen draait... en zo zie je dat ook letterlijk in die game... zeg maar vanaf bovenaf... waar je ook om je heen kijkt... overal zijn skills.
0: Oh mijn god. Ik heb hem ook eventjes voor me nu. Ja. Dit is waarschijnlijk maar een deel van de skill tree. Ja, dat ziet er inderdaad behoorlijk uh, indrukwekkend uit.
2: Ja, en wat heel erg gaaf is aan deze skill tree is, ja. je, hebt, je hebt natuurlijk in het begin, je kiest een karakter, die heeft ja. een soort nou, zeg maar voorkeur voor een bepaalde skills, want je begint in een hoek van die skill tree, maar alle skills connecten op een of andere manier toch weer op een bepaalde node bij elkaar. Dus je kan,
0: dus je kan
1: ervan maken wat je wil.
2: Ja, precies. Je kan uh, eigenlijk een soort crossovers bouwen tussen meerdere karakters.
1: Ja. Dus dat is, dat is wel heel echt, tof. echt
2: heel erg gaaf.
1: Heb je het al heel veel gespeeld nieuws, want ik heb het heel even opgestart. Ik had er een beetje een vals idee op voorhand bij, omdat op Steam uh, daar stond echt bij MMO. En je kan wel met elkaar chatten, maar het is niet een MMO-wereld, toch?
2: Nee, nee, het is geen MMO-wereld inderdaad.
1: Kan je wel met z'n tweeën, gewoon net zoals bij Diablo, kan je wel met z'n tweeën in een wereld stappen om te spelen?
2: Ja, ja, zeker. uh, Ik weet niet waar de karakterlimiet ongeveer ligt. Maar uh, ja, ik heb het ook met twee anderen gespeeld. En uh, dan kwamen we ook nog onder andere spelers gewoon tegen in de dorpen. Oké. Okay. Maar als jij bijvoorbeeld, um, ik noem maar wat, naar een andere area gaat, dan kan het zijn dat je in een andere instance van die area komt. Mensen die World of Warcraft hebben gespeeld, die zijn misschien wel bekend met die term instance. Zeg maar een soort kopietje van de omgeving. Speciaal voor jou en je party. Ja. Uh, maar ik ben ook nog niet zo heel erg ver in die game. Uh, ik zit nog in het... Ja, echt nog het eerste chapter. Tenminste, ervan uitgaande dat dit ook met chapters werkt. Ik heb er pas een paar uur ingestoken. Maar ik moet zeggen, het voelt nog wel als een beta. Dat is jammer. Ik proef echt de de potentie van het spel. De potentie bevalt me ook veel beter dan wat Blizzard zelf is gaan doen. Maar je wordt niet zo heel goed die game doorgeleid. En het is zo ingewikkeld voor iemand die lang geen Diablo 2 meer heeft gedaan. Want het springt eigenlijk in op... Ja, de postgame content van Diablo 2. Dus als je in Diablo 2, als je die superveel hebt gespeeld... ...en die hardcore spelers die zelfs nadat ze maximaal level zijn geweest nog doorspelen... ...dat is bijna het instapniveau qua complexiteit van het spel.
0: Oké, okay, dat is wel iets heel specifieks wat een acquired taste is en niet voor iedereen denk ik.
2: Ja, ik noem maar wat um, uh, bijna alle items die je hebt, hebben sockets. En sockets zijn, zeg maar, gaten waarin jij bepaalde eigenschappen ja, toe kan voegen. Waarin je chance.
0: spulletjes kan, kan stoppen die bepaalde enchantments of buffs aan je wapens, equipment en dergelijke toevoegen.
2: Ja, inderdaad. Um, maar alle items, bijna, hebben hier de sockets. En in Diablo 2, daar begon je in ieder geval het eerste half uur of zo, kom je geen socket items tegen. Volgens mij duurt dat een tijdje.
1: Die ja, vaak, spel... wat, vaak wat hoger in Build of Warcraft heb je zo ook. En dat zijn ja. ook niet de items die je aan het begin krijgt inderdaad.
2: Nee, ja, in, de, in die, in, uh, in die blizzard spellen daar word je echt echter ingeleid. En de mechanics worden langzaam toegevoegd, zodat je een beetje rustige tijd krijgt om het systeem te leren. En Path of Exile gaat er echt wel vanuit dat jij al een aantal van dit soort spellen hebt gespeeld.
0: Het ja. klinkt in ieder geval als een, als een mooie game voor fans uh, van de games van Blizzard, met name Diablo. En die kennen we. Ja, daar kennen we dus dat dus van. Heb je verder nog iets gespeeld, uh, Niels?
2: Ja, ik heb de demo van Bravely Default gespeeld.
0: Daar ben ik heel benieuwd naar, want die heb ik gepreorderd staan. Bravely
2: Default. Dat is denk ik wel een goede keuze. Bravely Default is eigenlijk een Final Fantasy game... die ze uiteindelijk toch maar geen Final Fantasy hebben genoemd.
0: Het begint ook een beetje een vies woord te worden, toch? Final Fantasy. Ja.
2: Eigenlijk twee woorden. Ik denk dat het ook wel een slimme keuze is... om toch af te wijken van die IP omdat je misschien een, een nieuwe IP en nieuwe revenue streams zeg maar, opzet als je dit soort games maakt. Maar het punt is, ook al heet het geen Final Fantasy, het speelt als Final Fantasy en dan vooral Final Fantasy 4, 5. Oké. Ongeveer rond die koers, zeg maar. Dus het zijn echte oldschool SNES Final Fantasies. Zo speelt het. Nou, nee, ik heb
0: de
1: demo ook gedownload. Ik Dat is het... wel
0: heel leuk. Dat waren goede Final Fantasies. Ja.
1: ja. Ik heb alleen. Ik heb het opgestart en ik heb de eerste conversatie heb ik op auto gezet. Zodat het automatisch doorging. En het duurde mij wel een beetje lang. Ik vond het ook niet zo'n hele interessante conversatie. En daarna ben ik gaan rondlopen. Wat ik wel erg tof vond aan de demo. Is dat daar andere quests in zitten. Dan in de game zelf. Dus alles wat je daarin speelt. zie je niet terug. Ja. In de game zelf. En ik moet wel zeggen. Het zag er wel enorm mooi uit.
2: Nee, dat klopt. Uh, vooral die, die, die towns als het ware. En. Ja, de demo speelt zich eigenlijk af in één van die dingen. Tenminste, ik heb er pas één gezien, één town, waarin je begint. Dat is helemaal tweedimensionaal. Dat is wel parallax tweedimensionaal, dus het geeft wel een diepte effect. Maar het is echt allemaal handgetekend, handgeanimeerd. En het ziet er heel indrukwekkend uit.
1: Het enige wat ik er een beetje raar aan vond, is dat ik zelf een stak moest gaan opbouwen. En dat ik daar workers aan moest toekennen. Ja, maar ik heb nog niet het idee, maar goed, dat komt later wel. De, echt maar heel kort, waar, wat daar leuk of nut dan is. Maar.
2: Nou, dat is eigenlijk een stad waarin jij uh, ja, betere itemshops kan gaan bouwen. Volgens mij is dat oh, okay. de stad van de hoofdrolspeler. En daar hebben ze eigenlijk al iets leuks mee gedaan. Want jij kan inderdaad workers op die stad zetten om bijvoorbeeld een, uh, een weaponshop te bouwen. En daar staat een bepaalde speeltijd voor. En ik weet niet meer wat die was. Volgens mij een
1: half uur of zo, of een kwartier... Ja, ik heb één shop gebouwd, dat kostte een kwartier. Had ik één ja. worker op. En daarna
2: heb je iets en dat kost dan twee uur om te bouwen. Dus dat betekent eigenlijk, als je twee uur het spel speelt, dan is dat ding wordt dan in de tussentijd gebouwd. Maar het leuke is, dat als je mensen streetpast die die game ook hebben, dan worden zij workers in dat, dat dorpje. Dus Aha. hoe meer mensen je streetpast hebt, des te sneller gaat het. Als je dus iemand gestreetpast hebt, is het nog maar de helft van de tijd.
1: Oké, okay, nou kijk, dat vind ik Dat, vind ik dat is wel toevoeging. heel grappig.
2: Ja.
0: Alleen weet ik niet of het een game is die je heel vaak via StreetPass uh, ja, tegen gaat komen in de wild.
2: Dat Gaan we, we zien. Ik, dat weet ik ook niet. Ik heb wel iemand al gestreedpast met de demo. Oké, okay, dat is en, wel grappig. Hoor. Ja, en die, die kun je dus ook overzetten naar de volledige versie. Die okay. Townspeople. Ja, tof. Maar wat ik nog wel eventjes wil noemen over dit spel. Nou, enerzijds, de muziek is echt super gaaf. De OST is echt heel gaaf. Er is een uh, special edition van dit spel die ik overweeg te bestellen. omdat Die, die sound- maar
0: op één plek te koop is volgens mij in Europa. Is dat zo, ja? Ja, altijd nog op meer plekken. Maar overal waar die ook te koop was, daar was die uh, inmiddels uitverkocht. Of zo goed als uitverkocht. Oh, okay. Hij is nog te bestellen bij een Engelse webwinkel. Shop
1: 2. Oh ja, die ken ik wel. Oh, dat wist ik
2: niet.
0: Ik heb hem hier voor me. 90 pond,
1: niet goedkoop. Dat is een mooie editie. Is dat uh, de Flying Fairy Collector's Edition?
2: Ik denk het, als het goed is, zit er een, uh, een figurine bij en een artboek. Wat
0: een... kaartjes en de soundtrack. Ja,
2: precies.
0: Hij ziet er wel heel mooi uit. Omdat, uh, en die figuur ziet er ook echt wel heel, heel tof uit.
1: Een meisje is dat, of niet? Met een jurkje. Ja. Ja, ja, ja. ja, dat klopt. Ik zie hem inderdaad wel bij Bol, maar Bol zegt niet leverbaar. Ja. Ik
0: heb hier een uh, unboxing uh, video van die, uh, van die editie.
1: Wat kost die bij bol.com? Uh, staat er niet bij, want er staat dit artikel is helaas niet leverbaar. Oh, okay. dus ik weet niet waarom ze okay. het op een website hebben gezet. maar. Ah, leuk. Ja. Maar wat, wat bij de spel wel
2: is, en dat is denk ik voor veel mensen hit or miss, want het heeft de charme van de oude Final Fantasies. Het is in veel opzichten waarschijnlijk ook wel een stuk beter. Alleen het battlesysteem is echt wel iets waar je even aan moet wennen. Want je hebt dus twee mechanics in het battlesysteem. Het is eigenlijk gewoon een turn-based battlesysteem. En random encounters op de overworld. Dus uh, je wordt dan in een aparte area gezet. En daar kom je een aantal beesten tegen. En natuurlijk ken je wel de standaard dingen als uh, fight of uh, vlucht. Of gebruik een item. Maar hier heb je ook de brave en default mechanic. Het zijn twee verschillende acties die je kan doen. En wat het verschil is. een, uh, Een brave actie gebruikt... Een toekomstige beurt van jouw karakter. Dus je kan meteen... Een toekomstige beurt. Met... Ja. Je moet het eigenlijk zien als... Uh, uh, normaal uh, komen alle karakters... Steeds één keer aan de beurt in een RPG. Ja. Bijvoorbeeld uh, van links naar rechts... Uh, in, uh, in de Golden Sun serie geloof ik. Maar soms hebben ze ook een initiative... In andere games. En dat, dat bepaalt dan wie als eerste mag. Alleen in dit spel kun jij... zeg maar Toekomstige beurten naar voren schuiven. Waardoor jij meteen al twee... Uh, ...acties achter elkaar kan doen.
0: Dat klinkt wel heel strategisch en cool.
2: Ja, dat vind ik in ieder geval wel. En dat kan tot drie keer toe. Ja. Yeah. Uh, maar in het begin van het spel deed ik dus elke keer... ...brave, brave, brave. Dus dan heb ik, uh, kan ik vier acties doen in totaal... ...want ik heb drie extra acties uit de toekomst zeg maar, gereserveerd. Yeah. En dan vier keer fight achter elkaar. Nou, dan mag mijn karakter vier keer slaan. Nadeel is, dan ben je daarna ook wel een hele tijd niet aan het beurt... En je. ben je heel kwetsbaar natuurlijk. Precies. En default is het tegenovergestelde. Bij default zeg je oké okay, ik pas nu. Maar ik krijg daar dadelijk een extra beurt voor terug. Oké. Okay.
0: Nou ben benieuwd hoe okay. nou, dat straks gaat. Ik ben uitpakt. in ieder geval ook heel nieuwsgierig naar, uh, naar deze game nu. Ja. Je hebt hem uh, op goede manier uh, verkocht.
2: Nou, je zou altijd die demo kunnen proberen. Want
0: het leuke nou, is. Nou die... ga ik toch niet doen. Ik, ik speel geen demo's. Oké. Okay. Ik heb al te veel games liggen waar ik niet aan
1: toe kom. Ik speel geen demo's. Vind ik een mooi, een mooi statement, Steve.
0: Ik speel, ik speel af en toe een beta van een, uh, van een game die ik gewoon echt heel, gaaf, uh, heel erg gaaf vind en die ik gewoon moet spelen. Uh, ik kijk nu bijvoorbeeld heel erg uit naar de beta van, uh, van Destiny.
1: Ja, maar dat is in januari hè?
0: Ja, volgens mij pas uh, maart zelfs. Oh, Oké. Okay. Maar uh, joh, uh, je hebt hem weer goed verkocht uh, Niels en jij bent toch een beetje mijn persoonlijke game salesman. Want de meerende, het merendeel van de games die ik, uh, ja, die ik koop, die zijn altijd aanbevolen door, uh, door Niels.
2: Dat blijkt, ja. Dat is wel eng, die gedachte. Vreemd genoeg altijd Niels,
1: Mike. Waar zijn jouw games toch? Nou, volgens mij uh, heb jij Bioshock Infinite gekocht en XCOM. Dat klopt, ja. Dus ik, uh, en ik denk dat jij ook straks Super Mario 3D World koopt...
0: Ja, zeker, zeker. Absoluut. Nou, dan absoluut. heb ik uh,
1: mijn duit weer in het zakje gedaan hoor. Voor dit Mike, jaar. Maar ik maak me ook helemaal geen.
0: Uh, maak me <laughs> ook helemaal niet druk om jouw duit. Ik maak me niet druk om jouw duit. En Mike, wat heb jij gespeeld? Al weet ik het eigenlijk wel wat jij gespeeld hebt, en ben ik er al weken heel erg jaloers op. Maar steek van wel?
1: Ja, uh, Super Mario 3D World. Dat is uh, wat ik eigenlijk de afgelopen tijd het meest heb gespeeld. Uh, ik ben ook nog wel. Voor de rest eigenlijk alleen nog met Hearthstone bezig geweest. En uh, om, om daar andere karakters en personages te levelen. En, en bij elkaar te schrapen van kaarten. Maar ja, Super Mario 3D World. Ja, ik, uh, ik heb het al eerder ergens gezegd in een review. Ik denk de beste Mario die ik de laatste jaren heb gespeeld. En dat is, uh, er is eigenlijk helemaal niets aan gelogen. Het, uh, het, het speelt lekker. En de gameplay is gewoon geweldig van die game. Ik weet het kattenpak vond ik niks. Vind ik nog steeds met een bepaalde aantal zaken vind ik dat niks. De miauw die het geeft als je level ermee uitspeelt vind ik echt verschrikkelijk. Maar... Ja, dat doet iets met je. Ja, ik kan daar niet tegen. Ik vind dat... Ja, ik weet niet wat het is. Ik vind het te meisjesachtig. Ik vind het ja aan het einde, ja, wat, daar heb ik toch niks aan, jongens.
0: Als, uh, als die kerel, die lijkt op een kinderlokker die Mario speelt, nog eens een keer met pensioen gaat, dan weet ik wel wie Nintendo moet bellen, <laughs> nu ik dit gehoord heb.
1: Ja. nou, ik hoop dat het kattenpak dan weg is. Nee, nee, dat hoop ik niet, want echt, jongens, dat is misschien het grootste... Ja, maar yo,
0: even wachten, even wachten, hoor. Ja. Jullie hebben toch ook wel eens het beeld van die, van die kerel... Zeg van die grijze ja, gast? Ja, ik dat weet. hij zeg maar ergens dan gewoon bij een speeltuintje staat...
1: met een zakje snoep.
0: It's a me, Mario, want you ken niet want Kenny can't niet from Mario?
1: Oh. wat ik ook heel eng vind ja. aan die vent? Altijd ja. als je hem ziet in een interview of wat dan ook... hij kan niet normaal lullen. Nee. Hij lult alleen maar met die stem. Ik denk als ja. hij wakker wordt naar zijn vrouw... Dat, dat hij gelijk al zo begint te praten. Ja. Ik denk het ook, ja. Hij kan niet die, anders. Die Martinez... Ja, die die, die stem doet van Mario, als je hem ziet in een een interview of wat dan ook, stel eens een normale vraag. uh, Badabing! Altijd komt hij met dat soort soort antwoorden komt hij. Dat is verschrikkelijk. Maar goed, uh, terug naar Super Mario 3D World Ik denk dat je de gameplay van het kattenpak, wel, dat is toch de grootste toevoeging. Dat het, het compliment voor die gameplay is dat ik. Bijna elk level. minimaal één of twee keer mezelf expres dood heb laten gaan. omdat ik niet. Uh, op tijd aan het einde was. Want elke muur. kan je oprennen. Ik dacht. in het begin dacht ik alleen dat het. Uh, bijvoorbeeld muren van hout waren. of van. van gras. of. of wat dan ook. Maar je ja. kan alles omhoog rennen. muren van steen. weet ik. noem ja. het maar op. Ik heb het ook
0: gezien in filmpjes. inderdaad. Ja. ja.
1: Vond ik ook heel cool. Dus elke plek. waar je denkt. hé. Hey, dit is een muur, ik kan er niet naartoe springen, maar wel omhoog lopen, ga je gewoon doen. En 9 van de 10 keer is er ook iets boven. Of er ligt een groene ster of de stempel ligt er. Maar liggen die er niet en kom je aan en denk je, hier is het leeg, Lopen er toch overheen, want dan blijken er onzichtbare muntjes te liggen of, uh, of, de, of een onzichtbaar blokje waar een item uit komt of een level up. Overal wil je eigenlijk gewoon omhoog, want je wil kijken of er niet iets is. En dat, maakt die, uh, en dat maakt het kattenpak in dit geval mogelijk. En dat is echt superleuke gameplay. Ja, voor de rest ziet het er geweldig uit. Uh, ik wil niks spoilen, maar er zitten, zitten werelden in, jongen. Daar dan kom je aanlopen en dan denk je: wat hebben ze hier gedaan? Uh, iets wat een, grote, uh, een redelijke rol speelt, is: uh, er zijn, zijn meerdere levels van, is zeg maar een soort circusachtige tent. Met, ja, met confetti dat rondvliegt. En weet ik wat allemaal. Uh, dat ziet er echt geweldig uit. Uh, ze hebben een level met schaduw. Waarbij je op een gegeven moment alleen maar met de schaduw speelt. Maar waar ze ook trucjes uithalen met de schaduw. Dat je op de muur een item ziet liggen. Maar je ziet het in het veld niet liggen. Nou dan weet je dat je naar de camera toe moet lopen. Omdat ja. die daar ergens, daar, ergens, daar ergens ligt. Heel logisch. Heel logisch. Ja, maar dingen die ik nog niet eerder echt gezien heb in een Mario. En ja, wolken die schaduw hebben op de, op de grond en die je langzaam voorbij ziet drijven. Niet één plek waar ze gefixeerd die schaduw is. Nee, die trekt langzaam weg, want er staat een beetje wind. Uh, allemaal van dat soort dingen. En dat, uh, dat Gewoon met... heel veel
0: oog voor detail.
1: Ja, ik heb on-Nintendo's, zou je het bijna noemen. omdat ik, ik had niet verwacht. Ik startte het eerste level op. nou Het is inmiddels een week of vijf geleden, denk ik. En ik dacht, wat hebben ze gedaan, joh? Wat is dit er geweldig uit. Nou ja, dat dacht ik bij het eerste level. Toen kwam ik in het tweede. dacht ik, man, man, man. Wat een, goed, wat een goede game is dit. Toen al. na twee levels. En dat is gevoels niet meer weggegaan. Dus, nou, uh, zo hoort een game te zijn. Ja. Dit zijn, gewoon, dit zijn gewoon het soort games waar je het voor doet. Nou, zeker weten. En die en die toch wel zeldzaam zijn. Ja. Want het komt niet klopt. vaak voor.
0: Dit zijn gewoon echt van die uh, game of the year candidates. Ja, en dat verdient die.
1: Nou,
2: dat is heel
0: heel goed voor Nintendo. We is ook hard nodig.
2: Ja, al moet ik wel zeggen... uh, Ik kan me echt geen jaar herinneren... dat ze zoveel kwaliteitstitels hebben gereleased als dit jaar. Als je eventjes terugdenkt.
0: Dat is ook ook gewoon niet niet eerder het geval geweest, uh, Niels. Maar ze hebben nu ook gewoon echt hele goede hardware, joh. Voor hun uh, begrippen. Die die 3DS is gewoon een prima apparaat. En ze hebben die 3DS gewoon heel erg in, uh, in de vingers... In die Wii U, daar kunnen ze ook eindelijk eens een keer weer fatsoenlijke games mee, uh, mee maken... ...in plaats van de Fusso vision van, uh,
1: van de Wii. Ja. Die crappy motion controls. Ja, al heb ik wel, als ik dan nu denk aan volgend jaar... ...voor mij persoonlijk... ...denk ik alleen eigenlijk aan Mario Kart.
0: Ja, maar uh, Mario 3D World... ...die was pas vrij laat in het jaar aangekondigd. Hè? God mag weten met wat voor verrassingen ze komen. Of hetzelfde het zal niet...
1: ...of hetzelfde komen ze met een Metroid... Het zou kunnen. Het zou kunnen, het zou kunnen. Maar goed, we gaan het afwachten wat het volgend jaar brengt. Ik ik kan wel zeggen dat als je uh, dit jaar een Xbox One hebt gekocht... en je hebt een Playstation 4 gekocht... en je hebt ook een Wii U staan... dat denk ik dat de leukste game... Die daar nu op dit moment op te vinden is. Toch Super Mario 3D World Dus Ja behalve als platformers helemaal niet je ding zijn. Die je van shooters houdt. Dan is het logisch. Maar dit is wel uh, ja, het het is, is echt een uh, goede game. Het
0: is gewoon heel simpel. Uh, Mike, ik krijg op 29 november krijg ik mijn, uh, mijn Playstation. Ik test hem even. En vervolgens gaat hij uit. ja Want ik ga eerst uh, uh, Mario 3D World spelen. Die op dezelfde dag uitkomt. Ja. Daar kijk ik gewoon echt al weken en weken naar uit. Al vanaf die, uh, die tweede trailer. Ja, dat dat snap ik. En man, 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 wat was dit allemaal onverwacht voor ons op basis van die eerste trailer?
1: Ja. En ik ben blij dat ik hem uh, nu al gespeeld heb en uitgespeeld heb, want dan kan ik lekker verder met mijn Xbox One. Ja, dat dat gun ik jou. Dat dat is wel fijn om te horen, Steven. Wat heb je zelf gedaan eigenlijk?
0: Nou, ik heb zelf een een game gespeeld uh, die uh, behoorlijk retro is en uh, waar we het ook vrij recent nog over hebben gehad. Ik heb... De Collector's Edition besteld van uh, Zelda A Link Between Worlds. Ja. En die heb ik besteld uit, uh, uit Engeland bij Game.co.uk. En dan krijg je zeg maar een uh, leuk Zelda kistje. Zeg maar zo'n kistje wat zo'n uh, geluid maakt. Ook wat als je een kistje openmaakt in Zelda. Oké. Okay. K- ja, precies. Echt een mooi dingetje. Uh, een soort met van uh, spelletjes houden. Kan je ook van die 3DS spelletjes inspelen. Instoppen. In Grappig ding. Dan krijg je een poster. En dan krijg je een soort met van uh, mooie omdoos waar alles uh, in zit, samen met het spel. Maar daarnaast kreeg je ook een uh, DLC-code voor een uh, link, uh, uh, Link's Awakening. Okay. Op de, op de Game Boy zeg maar. Uh, de e-shop uh, versie. De DX, de DX versie, zeg maar. De Gameboy Color uh, versie die je dan kan downloaden in de e-shop. En die kreeg je ook van tevoren al gemaild. Oh. Ja. En uh, ja, die heb ik natuurlijk ook echt direct uh, verzilverd. En uh, ja, daar zit ik eigenlijk al de hele week mee te spelen in het openbaar vervoer. Oké, okay, nou dat, uh, dan bevalt dat goed. Ja, maar uh, het is echt zo'n geweldige game. En we hadden het er vrij recent nog over in die Zelda Special. Ja, er zit gewoon een hele goede sfeer in die, uh, in die game. En wat volgens mij uh, ja, Niels al zei, ik weet niet helemaal zeker meer. Ik wou nog eventjes terug luisteren, maar ik was er nog niet aan toegekomen. Het zijn er gewoon allemaal zulke rare, bijzondere figuren die. Uh, die, die wereld ook bevolken, uh, ja, waar waar Link dan zeg maar uh, wakker in wordt, dat eiland waar die wakker op uh, op wordt, ja, daar alleen al zit gewoon heel veel charme uh, in. Ja. En hij is gewoon voor een uh, voor een Zelda, 2 d Zelda, zeker is hij gewoon ook vrij pittig. En en waar speel com- je hem dan De combat dan op? is gewoon uh, vrij uh, vrij lastig op 3DS. Op de 3DS.
1: Oh ja, dus ja. downloadcode. Ja.
0: Ja. En uh, ja, ik vind het ook gewoon leuk om die game in kleur te zien. Ik heb hem uh, twee of drie keer uitgespeeld vroeger, zeg maar, toen ik hem uh, had. toen hij net uit was op de Game Boy. Maar ik heb nooit een Game Boy Color gehad. en ik heb ook nooit de DX-versie uh, gespeeld. Dus aan het eind zit ook dan als goed is een Dungeon die ik nog niet ken.
2: Ja. Wat het enige wat mij wel een klein beetje tegenviel aan Link's Awakening. zijn die referenties naar Mario.
0: Ja, de Goomba's, de. De, Mario, de Mario-geluidjes, Yoshi. Uh, dat, dat, dat beest en die ketting komt ook gewoon uit een uh, Mario game, toch? Ja, ja precies. Ja,
2: het heeft het niet nodig, hè? Zelda kan prima op zichzelf staan.
3: Ja.
0: Alleen, ja, het heeft ook wel iets... Uh, ze hebben het daarna ook nooit meer gedaan. Voor zover ik weet.
3: Nee, in in een Zelda
0: game. Dus, uh, ja, Althans zeker niet zo prominent. Uh, ja, het, het heeft ook wel gewoon iets, uh, iets aparts. Die hele wereld heeft gewoon ook iets uh, aparts over zich heen uh, hangen. En dan kan dit er ook nog wel bij. Ja. Maar ik begrijp wat je uh, bedoelt uh, Niels. Het voelt een beetje out of place. Ja. Yeah. Ja, Maar het is gewoon echt een hele toffe titel. En in, uh, waarschijnlijk zit ik zondag uh, vrij lang in, uh, in de trein. Dan ga ik een, uh, dan ga ik een lid van Polrocks uh, bezoeken. Waar ik bij ik deze collectie ga kijken. En uh, ja, waarschijnlijk heb ik hem daarna wel
1: uitgespeeld. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd of je aan het einde nog zo enthousiast bent. Want dit is de eentje die ik nog nooit gespeeld heb.
0: Ja, ik ik, ik durf nu al te zeggen dat ik het gewoon uh, gewoon ben. Er kwam gewoon ook heel veel uh, veel terug van vroeger. Het is gewoon echt een hele goede Zelda. Het is een van de de betere delen. Hij was gewoon echt
1: weggezakt. Mijn liefde voor die gamers is gewoon echt weggezakt. Dan ga ik ik die over een tijdje eens een keer opsnoren. Zeker de de moeite waard.
0: Zeker de moeite waard. Oh ja, maar je zit nooit in het openbaar vervoer.
1: Ah, nee dat klopt. <laughs> maar misschien voor op de bank gewoon lekker in een hoekje. Oh ja, joh, de bank, daar
0: ben je toch heel goede vriendjes mee. Ja,
1: zeker weten. Zeker ja, de bank, daar en... kunnen ze hier
0: volgens mij wel op uittekenen, dus dan komt het toch nog
1: goed. Zeker met de nieuwe bank, uh, moet ik eerlijk toegeven, zit ik er nog liever op dan voorheen. Mis je de
0: Sigeunenbank nog wel eens? Uh, soms.
1: Ja? Als ik in de hoek zit en ik zit net even niet lekker met de kussens en ik ben aan het gooien en smijten. Dan denk ik van godverdomme, op die andere lach ik altijd goed. Maar goed.
0: Ja, concessies, concessies. Dat ja, hoort er soms bij. Zo is het leven. Ja. Maar ik denk dat dat wel uh, een rap is voor de Game Talk uh, van, uh, van deze week. En dat is maar goed ook, want we hebben ook nog een, uh, een hoofdonderwerp. Ja. En dat uh, hoofdonderwerp is een uh, hoofdonderwerp wat uh, heel logisch is in... Uh, in deze week waarin de Playstation 4 uh, gelanceerd wordt gelanceerd is. Het afstandwerp is Playstation. Wat uh, wat jammer is is dat er alleen in ons trio zo weinig mensen zijn met uh, met verstand van PlayStation en gevoel van Playstation En überhaupt gewoon affiniteit met, uh, met Playstation.
1: Ik zou er zo niet 1, 2, 3 op kunnen komen. Nou, ik vind het ook niet zo heel raar. Want volgens mij, ja... Weet je, het is nou niet de meest geweldige console, maar. Nee, het is nou niet de meest geweldige console.
0: Nee, natuurlijk zijn we bij jou geweest, Mike. En natuurlijk hebben we, zeg maar, die geweldige wand met al die Playstation-games uh, gezien. Ja. Het is toch een beetje jouw console, hè? De originele Playstation. Want we gaan het natuurlijk niet alleen hebben over de eerste Playstation. We gaan het hebben over het Manic. Playstation.
1: Ja, nou ja, al- allemaal wel hoor, want ik heb met allemaal heb ik echt onwijs veel plezier uh, beleefd, ook, ook de drie. Maar de één, ja, de één is natuurlijk het verzamelen daarvan is natuurlijk, is natuurlijk leuk. En de, Tenminste voor mij, omdat ik dat zelf dan leuk vind. Maar ja, jongens, het is uh, Sony. Ach, wat een mooi bedrijf.
0: Ja, dat zeker. Dat zeker. Het is in ieder geval ook een bedrijf wat, uh, wat de gamewereld veranderd heeft, toch Niels?
1: Ja, dat zeker weten.
0: Dat zeker weten. In
2: eerste instantie vond ik het raar om te zien, want ze brachten CD-speler als het ware in een console. Ze hebben altijd dat media en uh, games allebei gebracht. En uh, en ze waren echt ook uh, serieus en succesvol met games zijn voor volwassenen. Net zoveel als voor kinderen. Nog beter dan dat Sega daar ooit in geslaagd is.
0: Oh ja, veel beter. Uh, eigenlijk is Sega er nu achteraf gezien niet zo heel goed in geslacht. Sony is daarin geslaagd. Ja. Echt geslaagd.
1: Ja, dat was toch... Wat, nou ja, die titels op de Playstation 1, heel veel was inderdaad... Het was net even wat ruiger af en toe en wat, met wat meer agressie en geweld. Dat was vooral in het begin met games als Destruction Derby en dat soort titels. Het was toch... Ja, het was net, net even andere koek. Ja, dat zeker.
0: Maar laten we het om te beginnen nog eventjes zeg maar, over het recept... Voor deze koek uh, hebben. Hoe deze koek opeens in de bakkerij uh, lag. M- misschien wil jij die koek bakken, uh, Niels, of zal ik dat doen? Aan wie hebben we de PlayStation uiteindelijk te danken? Op
2: die manier, oké. Okay, ik dacht al, waar ga je toch heen? Maar dat denk ik wel vaker als jij. Uh, ja, meestal.
0: Daar ben jij niet alleen hoor, oh, Niels. Dat ligt aan. Uh, zoals ik zeg, maar meestal zeg, maar ook uh, de vrouwen in mijn uh, leven zeg. Nee, nee, nee. Het ligt, het ligt aan mij. Niet aan jou. Ja.
1: Ik denk dat dat gewoon ook altijd klopt. Ja, zeker. (laughs) Zeker.
2: Nou ja, in ieder geval de verhalen gaan dat Nintendo ooit samen met Sony van plan was om een cd-speler uitbreiding voor de Super Nintendo te maken.
0: Ja. Ja, en dat waren niet alleen de verhalen, dat was ook gewoon echt zo.
2: En dat ging op een gegeven moment niet door. Nintendo trak de stekker er volgens mij uit om samen met Philips de plannen weer op te pakken.
0: Ja, de plannen een andere vorm uh, te geven. Ja,
2: inderdaad. Het in is, tussentijd...
0: is, is een groot succes uh, geworden, een groot Nederlands uh, succes, van drie letters. Ja, ja
2: nou, we hebben daar de...
0: <laughs> en de letters zijn niet de drie letters, waar ik op het bedoel. De, de eerste twee letters zijn in ieder geval CD en de derde letter is I. Ja. Maar ga verder, ga verder uh, Niels.
2: Maar ook daar had Nintendo volgens mij uiteindelijk een streep doorgetrokken. Maar in de tussentijd heeft Sony dus doorgewerkt aan hun eigen console. En... Ja, wie had dat toen die, kunnen verwachten... Want die zagen toch opeens wel wat in die business. Ja, precies. Maar ik vraag me dan wel af, wie had toen kunnen verwachten... dat zij in één keer het zo succesvol zouden doen?
0: Uh, ik denk werkelijk waar niemand. En ik denk dat, uh, dat Sony dat zelf ook niet
1: echt verwacht had. Nee, dat mag je bijna niet verwachten, joh. Zo, zo goed als ze het gedaan hebben. Ja. Dat, dat zou... Ja, dat zou... Waarbij arrogantie ze, zou, dat, zou, dat, zou dat hebben, zeg maar. Waarbij als ze
0: in... Uh, in één generatietijd de basis hebben gelegd voor, uh, voor drie hele succesvolle generaties.
1: Ja. ja. 104 miljoenen zijn er ongeveer verkocht van de Playstation 1.
0: Van de eerste Playstation? Ja. Dat, uh, dat zijn aardig wat, uh, wat consoles. Nou ja, dat voor, je, voor, de, voor de eerste die je maakt. Ja. En de tweede ging daar nog eens een keer vet overheen. Ja, 158 miljoen bijna. Oké, okay, maar laten we even terugkomen op die Playstation. Ja. Hoe uh, kwam jij met de Playstation in aanraking, uh, Mike? Hoe en waar zag je hem voor het eerst?
1: Ik zag hem voor het eerst. Oh jongens, dit is zo fout. Maar ja goed, ik, ik ben ook jong geweest. Ik, uh... In de Lik. Nee. Je zag hem voor het eerst in de Lik. Want ze staan nog in grotere talen in de gevangenis.
0: omdat uh, ja, Je mag hem hebben in de gevangenis omdat hij geen internetfunctionaliteit
1: heeft. Ja, nee, ik heb niet in de Lik, in de Nor, de, de Petoot of hoe je het ook wil noemen gezeten. Dus dat, uh, daar ben ik, ik ben er wel eens geweest, maar dat was gewoon voor werk. Nee, ik, uh, ik heb hem voor het eerst, ben ik ermee in aanraking gekomen... ...terwijl hij in een demopod stond op een, ga gaat maar gewoon zeggen ook... ...op een feest van Radio 538. Het is uh, heel wat jaren, ja, ik hoor Niels al een beetje lachen... ...en dan ga ja. ik het nog erger maken, daar was DJ Paul Elstak en de Party Animals... En, uh, nou, dat soort... was,
0: uh, was de mosselman er ook, uh,
1: Mike? <laughs> nee, de mosselman was er niet. <middels> nee, die was er niet. Nee, ze hadden uh, in die tijd, en ik weet echt niet meer welk jaar, uh, welk jaar het, het was... ...hadden ze in, in de jaarbeurshallen in Utrecht... ...hadden ze daar uh, elk jaar iets van een feest. en Nou ja, goed, daar had Sony dus ook een gedeelte waar die, uh, waar die stond. En daar speelde ik voor het eerst Destruction Derby... En uh, ja, ik was eigenlijk wel wel redelijk snel verkocht toen ik toch die die grafische kracht in die tijd zag. Dat was toen ook grafische kracht. Ja. En uh, ja, ik heb Destruction Derby daar uh, even staan spelen. Ik heb uh, wat minder naar de optredens gekeken. En ik heb eigenlijk alleen maar dat, uh, dat de halve avond staan spelen. En toen ik, nou ja, misschien een week of twee weken later... Ook Wat andere titels zag en op een gegeven moment de muziek hoorde die bij Wipeout zat, en dat daar echt gewoon, ja, echte muziek gewoon bij zat. Hè? Echte, ja, en ook audio. niet,
0: ook niet echt gewoon echte muziek, maar echt gave
1: muziek. Ja, ja, zeker weten. Wat er zaten, gewoon, ja, er zaten gewoon audio-tracks op, net zoals op een muziekcd. Ja, toen, toen was ik en gekocht i- eigenlijk. iedereen
0: die iets voorstelde in de internationale dance scene van, uh, van dat moment die had gewoon een track op de eerste drie wipeouts. Ja, ja. Anders deed je niet mee.
1: En dat dat bij elkaar zeg maar. Alleen de Mosselman had geen de track. Mosselman, wipe-out. De Mosselman had dat niet, maar die was er nee. volgens mij in 95 was die er nog niet. En uh, die kwam pas later. Maar dat ja, dat alles bij elkaar dacht ik van ja, weet je, dit is gewoon iets wat ik moet hebben. En dat was mijn allereerste aanraking met de PlayStation. Dus het was Nou,
0: ik moet zeggen dat is een goede goede aanraking, directe
1: ook een hands-on aanraking. Ja. En toen ik inderdaad later, uh, volgens mij zaten de Chemical Brothers hadden een track erop. En Leftfield. En Orbital en dat soort figuren allemaal. Klopt, die... ja. Nou, dat was, uh, dat was. Ja, dat was gewoon. Alleen al het luisteren naar die tracks, terwijl je met wipeout een beetje over die baan zweefde zo. Ja dat was toch geweldig? Het gevoel van snelheid wat er ook in die game zat. Ja, ja. en Destruction Derby had je echt het gevoel dat je. Dat je, dat je ...echt damage deed, dat je echt schade ja, toe... Klopt, klopt. Dat was een gaaf spel, joh. Oh. Maar ja, dat is, weet je, dat... Ja, dat denk ik nu dan zo over, nu we het erover hebben. Die games gaven je echt het gevoel... ...dat het iets uithaalde wat je deed. Hè? Als je tegen een andere auto aanreed met de structuur, je echt damage. Met Wipeout was je echt, had je echt snelheid op je beeld. Ja, ik weet niet, het was... Uh, ...nou ja, wat we aan het begin zeiden misschien... ...een beetje volwassen een volwassen gevoel gaf het je.
0: Uh, ja... Dat gaf het ook. Ja, Gaf het jou dat ook, uh, Niels, een volwassen gevoel?
2: Nou, niet helemaal in het begin. Kijk, ik kwam natuurlijk net van de NES en de SNES. En ik was lid van Club ja. Nintendo Extra. Dus ik zat in de hype machine van de Nintendo 64.
0: in die tijd. Je was geïndo- geïndoctrineerd in een Nintendo-kerk.
2: Ja, ik, heb zelfs, uh, ik kreeg volgens mij ook een videoband. En dat was nog voordat uh, de Playstation uit zou komen. Waarin ja. ik alvast wat demootjes en previews zag van spellen. Het waren echt nog tech-demo's van Zelda, bijvoorbeeld uh, Link die dan tegen een, 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 een of ander lelijk zilver dingetje vocht ofzo. Ja, tegen het het
0: een soort met van uh, harnas, een soort met ja. van levend harnas inderdaad,
2: ja. Allerlei uh, beta's en alfa versies van spellen die eruit zouden komen. Maar die video-want die heb ik extreem vaak gekeken en ik dacht toen, oké, okay, Playstation is 32-bit, Nintendo is 64-bit. Waarom zou ik die PlayStation kopen?
0: Joh, weet je wat ik grappig vind, Niels? Mm-hmm. Dit was echt, werkelijk waar. Precies mijn afweging. Alleen, ik, ik had niet die videoband. Ik had de screenshots van uh, het Engelse
2: official Nintendo-magazine. Ja. Maar ik
0: had ook zoiets van: joh, uh, ja, ik, uh, ik ga gewoon die 64 Bitman dus twee keer zo goed.
2: Ja, en we dachten <laughs> ja. natuurlijk in die tijd ook dat alle goede publishers, zoals Square Enix en zo, die zouden vast wel gewoon hun franchises naar de nieuwe Nintendo overhevelen. Want dat deden ze altijd al. Dat deden ze altijd. Ja,
0: dat ging ietsjes anders. Ietsjes maar hoor. Een klein beetje anders.
2: Maar hoe ik uiteindelijk toch met de Playstation in aanraking was gekomen... ...is wel grappig, want mijn uh, vader heeft een... uh, ...nog steeds heeft hij dat, een een fotozaak. En uh, hij uh, is altijd uh, Sony dealer geweest. Sony is eigenlijk het grootste merk wat hij zelf draagt. Dus hij komt redelijk vaak bij Sony over de vloer... om uh, ...voor nieuwe productpresentaties en dat soort dingen... Maar daar ja. had hij dus de Playstation gezien met de Ridge Racer. En hij kwam thuis en hij zei tegen mij van... Uh, ja, Niels, weet jij dat Sony ook een spelcomputer heeft? Ja, ik wist het wel. Ik had er wel van gehoord, maar ik had er nog geen beelden van gezien. Maar hij zei dus dat het echt heel erg mooi was. En volgens mij heb ik toen daarna ook van Sony een videoband gehad met hun uh, spellen. Maar die waren wel redelijk ja, op sportfranchises gefocust. Het is nooit echt mijn ding geweest. Dus toen dacht ik: Nou ja, het ziet er wel mooi uit. Misschien komen bepaalde spellen ook naar Nintendo. Maar ja, als je zo achteraf denkt, na een aantal uh, jaren aantal jaren dat is trouwens uh, echt lang geleden. Maar goed. Ja. Maar als je zo achteraf kijkt, dan denk ik: Ja, eigenlijk had ik toen PlayStation moeten kiezen.
0: Ja. Ah, Niels zegt, ik, ik voelde natuurlijk al een enorme band met jou, maar onze band is gewoon zo veel extra sterker geworden door deze woorden. Het maakt mijn verhaal ook een stuk korter zometeen, maar ik ga toch nog wel dingen hierop aanvullen. Ik wil wel nu-
2: nuanceren dan. daarbij, dat ik wel ja. denk dat uh, de Nintendo 64, dat die een aantal games heeft die, ja, zeg maar de highlights de, zijn feller. Zijn ja, um,
0: alleen ook wat schaars. Maar heel, scha-
2: heel schaars eigenlijk als ja. je denkt, als je, als je nu terugdenkt nu bijvoorbeeld, de enige next gen console die ik op dit moment heb is de Wii U, maar die doet ergens wel een klein beetje denken aan de Nintendo 64, toen moest je ook gewoon steeds een jaar vooruit kijken naar de volgende goede game,
0: nou dat nu spreek jezelf ook een klein beetje tegen om, over wat je net zei ook dit jaar met uh, hoeveel goede releases nou, er zijn zijn uh, ja, ja maar, maar het is wel uh, zo. we zien ja, wel,
1: maar uh, joh, ik, ik begrijp wat je bedoelt, ik begrijp wat je bedoelt Omdat omdat ze vaak iets aankondigen wat nog wel een eind in de toekomst ligt, zeg maar. En jij dan, Steven, je zei net van uh, Niels, wij trekken steeds meer naar elkaar toe door je verhaal. Dus dat van jou lijkt er een beetje. Voel je je nog wel een
2: beetje deel van het team,
1: Michael? Uh, Zeker weten. Oké, gelukkig. En ik vind het helemaal niet erg om de outcast uh, te zijn.
0: Dat dat is een rol waar Mike zich comfortabel in voelt. Ja,
1: daar kan je namelijk net iets harder schoppen.
0: Ja, Ja, precies. <laughs> ook over wat gemeendere plaatsen. Maar, um, anyway. Uh, mijn eerste kennismaking met uh, de PlayStation. Daar dacht ik toevallig deze week nog aan toen ik, uh, ja, toen ik me bedacht dat we deze uitzending gingen maken. Ik was uh, deze week bij de Bad Smit. En uh, ik heb daar, uh, toen ik er toch was, heb ik eventjes een uh, speelboek meegepakt voor, uh, voor december. Ah. Met, al hun, uh, met al hun goodies, met al hun. Uh, ja, dingen die in aanbieding zijn met alle dingen die uit zouden komen. Nu kom je mijn,
1: echt terug in, in mijn jeugd, Steve. Ja. ja die, van, die van jullie ook, de Sinterklaas ja, ja, ja. boeken. Och, och.
0: Ja, mijn eerste kennismaking met de Playstation was in een uh, Bart Smith speel uh, speelboek. Uh, daar stond opeens die, uh, die grijze speelmuur van Sony. Ik wist ook helemaal niet dat Sony speelmuur dus had. En daar stond dan zeg maar een rijtje games bij wat ik niet kende. Met alleen voor, plaatjes van de voorkanten uh, en uh, geen screenshots van de gameplay of zo. En het internet, ja, dat was er toen nog wel, want het had ik niet, bestond voor mij niet. Dus het was het niet dat ik hem eens eventjes in college over die dingen. Ja, en ik zag daar uh, Tekken, Wipeout, Ridge Racer, The Shinden. Ik dacht joh, nou, wat is dat dan allemaal, joh? Nou, nah, ik zal er niks aan missen. Street Fighter de Movie, uh, Mortal, Mortal Kombat, Al de drie Ultimate. Da- daar mis je ook echt niks aan, die titels. Maar uh, ja, ik, ik had wel zoiets van, joh, uh, dat heb ik allemaal niet, uh, ja heb ik allemaal niet meegekregen. Maar ik ben aan het wachten op de Nintendo 64. Of volgens mij was het toen zelfs nog de Ultra 64. Ja, ja. En die, die werd het helemaal. En, uh, want die was twee keer zo goed. Dus jij hebt en... niet
1: het bekende kruisje in dat Sinterklaasboek bij de Playstation gezet, Steve? Nee,
0: nee, ik, uh, het was ook wel een duur kruisje. Want volgens mij kostte het ding uh, toen nog echt een paar honderd uh, gulden. Ja, ik heb geen 600, idee, maar... 700, 800 gulden.
1: Ja, volgens mij 6 inderdaad, ja. Ja, ik...
0: Ik weet het niet meer, maar het was echt t- tijdens de lancering hè, dus hij was, hij was echt wel heel duur. En, um, Ja, ik weet nog wel toen ik het voor het eerst gewoon uh, zag. Um, dat was bij uh, een Dixon's filiaal, Er stond een demo pot, En dan kon, je, dan kon je onder andere spelen met uh, Shinden een demo. Ja. En uh, ik had zoiets van, wat the fuck is dit? Dit is cool, dit is gaaf. Dat was... Uh, ja, mijn eerste kennismaking met een um, 3D fighter uh, in de huiskamer. Althans was het niet in de huiskamer. Het was bij een video van de Dixons. Maar bedoeld het, kon, voor de, het kon in je huiskamer. Het kon in de huiskamer. En uh, ik vond het gewoon heel gaaf uitzien. Ik vond het heel gaaf spelen. Ja, voor die tijd was het ook heel gaaf. Toshinden, het is ook niet een memorabele fighting uh, game serie. Nee. Uh, het is geen Tekken. Het is geen uh, Soul Calibur. Maar ik vond het gewoon heel erg gaaf. En... Uh, ja Ik had wel zoiets van, joh, waarom heeft mijn Nintendo 64 uh, dit niet? Dit type game. En eigenlijk was dat ook wel... Uh, dat was eigenlijk de tovervraag van de Nintendo 64 voor, uh, voor mij. Waarom heeft de Nintendo 64 er niet? En waarom is alles zo enorm fuzzy? Dat was de tweede tovervraag. Dus uh, nee, ik, um, ik begon al vrij snel uit te kijken... Uh, ja, uh, op te zien tegen uh, de Vision van de Nintendo 64. En ik denk tot achteraf gezien... De Playstation voor mij... Een veel betere keuze was, gemaakt, was geweest. Maar dat is achteraf. En achteraf is alles makkelijk.
1: Ja. Ik zag dat de, de launchprijs van de Playstation 1. Was in Amerika 299 dollar. Nou dat was die hier niet. Nee. ja, De dollar was toen denk ik. Toen was de, het dan veel harder de munt hè? Ja volgens mij uh. was, was, was. 1 dollar was volgens mij 1 gulden 80 of zo. We hebben zelfs wel eens gehad 2 2 gulden. Dus als dat in die periode is, dan zat het inderdaad zo rond de richting de 6.700 gulden inderdaad wat die ging kosten.
3: Ja,
0: maar uh, ja, ik denk wel dat het uh, zeker met die uh, launch line-up want dit was, was gewoon echt een hele sterke launch line-up hè. Tekken, Rich Racer, Wipeout, The Shinden. Er waren ook natuurlijk wel wat crappy games. Ja. Ik heb ze net al genoemd, de belangrijkste ervan. Ja. Maar uh, ja, dit... Uh, Zeker voor die tijd, toen dat hele 3D ook gewoon nog revolutionair was... ...had je echt zoiets van, wauw, wat is dit?
1: Ja, Destruction Derby was volgens mij ook een launch titel, hier. Uh, hier wel, volgens mij, ja. ja. In Amerika weet ik eigenlijk niet. Nee, nou ja, maakt ons ook niet zoveel uit.
0: Nee. Maar het is niet bij alleen die launch games uh, gebleven natuurlijk. Wat een library. Ja. En als het, over, als het op de library aankomt, ja dan moet ik toch als eerste gewoon... Uh, Aan jou denken, Mike, omdat jij natuurlijk ook bezig bent om die library compleet te krijgen. Wat een job heb je jezelf daarmee toch mee bezorgd?
1: Ja, dat is het ook wel. Uh, Er zijn zijn echt enorm veel titels. Als je kijkt naar... De, gewoon de, de enkele versies van de games. Want van sommige zijn er ook vier versies uitgekomen. Is er een Platinum? Is er een Value Edition? Is er een Ubisoft Exclusive Edition? En zijn er ook nog Special Editions? En dat soort zaken. Maar als je alleen kijkt naar de losse games... ...zit het ongeveer rond de 1400. En uh, ze zijn niet allemaal even makkelijk meer te vinden. Of, of redelijk betaalbaar. Maar ja, no. dat... Elke keer is het toch weer, als ik dan wat games binnenkrijg die ik nog niet heb, denk ik, oh ja, dit waren waren ook gewoon goede games. En tuurlijk is het hetzelfde als bij elke andere console, dat in je hoofd net iets anders is dan dat het het echt zo was. Oude oude liefde smaakt natuurlijk altijd uh, altijd goed, maar er, er, er zijn zoveel mooie reeksen ook op begonnen. Bedoel, uh, nemen ja, of groot geworden, of groot geworden. He, Final of Metal
0: Gear Solid bijvoorbeeld. je had natuurlijk al Metal Gear maar uh,
1: Metal Gear had nooit de populariteit gekregen
0: die het nu heeft zonder Metal Gear Solid
1: Nee. nee. en Final Fantasy ondanks dat dat al heel populair was ja. is Final Fantasy 7 heeft het wel bij het grote publiek gedaan ja, toen explodeerde. Maar, zeker in het westen zeker in het westen Ja. maar ja, wat te denken inderdaad van de titel die je net al noemde de Ridge Racer ja. Dat is er nog steeds. En dat is, Tekken. Uh, Tekken is nu misschien iets minder ja, groot. wacht even. Ridge,
2: Ridge Racer. Waar is Rich Racer voor Playstation 4? Het is geen echte Playstation launch zonder Rich Racer.
1: Daar heb je gelijk in. Maar ja, dat was het al niet meer toen de 3DS uitkwam. Want toen was er al een, een Rich Racer ja. voor de 3DS. En hij is ook op Xbox uitgekomen uiteindelijk. Ja.
2: En Nintendo ja, dus... 64.
0: Ja. ja, maar dat was ook niet het beste deel volgens mij.
1: Maar goed, het is, dat is... Dat is Volgens wel. mij was die Sloom een Fuzzy. <laughs> ik heb hem nooit gespeeld op de Nintendo Ik heb hem, ik heb hem. In ieder geval. Okay. Hij is Fuzzy, maar Sloan is hij niet. Oké. Okay. Okay. Maar goed, er zijn gewoon een hoop, een hoop titels die daar... Neem de hele uh, Old World reeks. De, de, apes, de Ape Games die daar kwamen. En later naar Xbox uh, kreeg, je, kreeg je de vervolgen... Uh, Nee, bijvoorbeeld, ondanks dat hij ook voor de PC uitkwam... Was, was toch... Uh, Medal of Honor heeft het toch behoorlijk goed gedaan op de PlayStation. En het was ook nog best speelbaar in die tijd. Ja.
0: Uh, Medal of Honor is volgens mij begonnen op de PlayStation, toch? Of
1: vind ik maar gek? Ik weet... Nou, ik heb het ook op de PC gespeeld, maar ik durf niet te zeggen... Ja,
0: dat... Medal of Honor, Elite of Salt.
1: Maar Medal of Honor is de begonnen eerste, op de PlayStation, hoor. De eerste v- was van, uh, van DreamWorks, uh, was dat... Uh... Ik durf mijn hand voor in het vuur te steken van The
0: Medal of Honor. In eerste instantie een beetje Alleen, zeg maar, de uh, tegenhanger was van GoldenEye op de Playstation. Zeg maar de grote exclusieve shooter.
1: Oké. Okay. Nou goed, dat zijn titels. Die zijn daar gewoon. Ja, die, die hebben het platform helpen groeien en andersom Je hebt het
0: platform gemaakt. Ja. Om daar nog eventjes eentje aan toe te voegen. Uh, ja, die ook geboren is in de Playstation tijd. In eerste instantie helemaal niet gepland als een, uh, een Playstation titel. Volgens mij was die juist gepland als een Saturn-titel. Toen Ja. Niet onbelangrijk. Nou,
1: dat is inderdaad. Uh, dat is echt een hele. Want,
0: uh, ja, als de ene uh, game een goede showcase is voor, uh, voor hoeveel polygonen uh, de PlayStation kon pushen, dan was het wel toen toch? En
1: die zaten allemaal op een uh, zeer beperkte plek. Ja, maar dat, dat trok wel een hoop mensen aan.
0: Oh ja, zeker.
1: Maar ik heb even gekeken, inderdaad. Metal of onder de eerste was inderdaad alleen op de, alleen op de PlayStation. Daar had je gelijk in, Steve. Kom. Ja. Dus, uh, nou ja, dit bijvoorbeeld. En, en nu nog steeds... Uh, ...kom ik soms af en toe nog wel eens... ...een titel tegen waarvan blijkt... ...dat de oorsprong bij de Playstation ligt. Neem bijvoorbeeld een, een Demon's Souls en Dark Souls. Ja, dat heette Kingsfield. Maar het begon op de Playstation 1. Het ja. begon anders. Was, was gewoon first person. First person, maar wel zo'n dungeon crawler. En, en, en ook lastig en... Plannen en timen van je attacks en dat soort dingen. Ja, toen ik hoorde dat de oorsprong zeg maar daar lag, ja, toen ben ik wel iets harder gaan zoeken naar een Kingsfield bijvoorbeeld. En dan, ja, vind ik dat toch. Vind ik gaaf om te hebben, omdat dat toch,
0: ja, is ook leuk. Daar begon leuk, het. Dan ga je terug naar uh, de roots uh, van een serie. Hè?
1: Ja, ja, zeker weten. Dus uh, jouw
0: favoriete games op, uh, op de PlayStation Niels, wat, wat zijn dat? Wat zijn voor jou de games die dat platform mm. maakten? En wanneer had je eigenlijk een uh, Playstation in huis, nadat je vader hem uh, zo goed had
2: verkocht bij je? Ik heb nooit een Playstation 1 in huis gehad. Maar ik heb wel natuurlijk backwards compatible Playstation 2, Playstation 1 games gespeeld. Dus op die manier. Maar ja, ik heb Final Fantasy 7 natuurlijk gespeeld. En heb je er dan nu ook niet uh, eens staan, Niels? Nee. Moet ik je er een sturen,
1: jongen? (laughs)
2: Ja, maar... Nou kijk, op het moment dat ik zo'n ding uh, in huis wil hebben, wat kost een
1: PlayStation 1? Hoe ga je 15 euro of zo? Ja, als je uh, 20, 25 euro met één of twee spelletjes erbij op marktplaats misschien.
3: Ja,
0: ik, okay. ik vind een PlayStation 1 uh, de minst nuttige spelcomputer uh, anno 2013. Omdat de PlayStation 2 speelt het ook allemaal perfect. En nog beter ook, want die voegt vaak wat, uh, wat effecten toe... of die filtert een aantal dingen gewoon beter. Het ding is stiller, dingen is cooler.
2: Ja, ik denk dat ik nog wel eens een PlayStation 1 in huis haal. Dat wel. Maar ja, de, de prioriteit ligt op dit moment nog niet zo heel erg hoog. Ik heb ook de meeste spellen die ik echt goed wilde spelen... heb ik inmiddels al wel gespeeld. Of ben ik aan begonnen en weet ik dus dat het toch misschien niet helemaal mijn ding was. Maar uh, ja, de vraag was uh, welke PlayStation games... ...mij goed zijn bijgebleven of ja, zoiets, ja, toch? Ja. Ja. ja, dus Final Fantasy VII. Al was het maar om, uh, om het laatste gedeelte... ...waar ik anderhalf uur volgens mij... Uh, ...tegen cp heb staan vechten. En kon genieten van die geweldige muziek. Ja, nou, ik, ja. Het, uh, Final Fantasy VII... Die is we overigens
0: niet... niet genoemd hebben... ...in de, uh, in de special over game muziek. Dat nee. heeft me altijd,
2: heeft me altijd uh, gestoord. Ja, maar dat komt, denk ik... ...omdat een hele hoop van die muziek... ...die was of eerder ontstaan... Uh, ik noem maar wat, volgens mij zit Terra's Team, die heb ik toen wel genoemd in onze muziekaflevering, yeah. maar dan de SNES-versie ervan, um, die komt volgens mij ook voor in Final Fantasy VII. Vast wel. En, maar die komt daarna ook weer in, uh, in drie andere Final Fantasies waar de orchestratie en audio-kwaliteit weer beter voor Ja, oké. Okay.
0: Maar ik heb er nu eventjes over One-Winged Angel. Gewoon het nummer van het, van het baasgevecht tegen c Ja, oké. Maar ga verder Niels, want ik onderbrak
2: je. Maar uh, ja, naast Final Fantasy VII heb ik best wel veel met de Suikoden-series. En vooral Suikoden 2.
0: Daar kennen we nog su- iemand van. Even van okay. onze luisteraars, daar gaan ze mondhoeken nu omhoog. Meerdere, weet ik. Meerdere, ze, oké, okay, mooi. Ja. Dat is alleen maar goed. Dan doen we het voor. Zeker weten.
2: Ik zou zeggen, zegt het voort. Buttonbashers noemt Suikoden. Ja. <laughs> um, Maar uh, ja, die serie vind ik echt echt heel erg geweldig. Met uh, zo verschrikkelijk veel karakters die je kan recruiten. Het uh, is echt een uh, een serie met een eigen smoel, zullen we maar zeggen, binnen het RPG gebeuren. Grandia was nog zo'n game. Ja, Symphony of the Night van Castlevania vind ik geweldig. En mijn uh, hidden gem is eigenlijk uh, Crash Team Racing.
1: Oh, CTR, jeetje. Die
2: vinden meer
0: mensen leuk.
2: Ja, die, uh, die vind ik beter dan menig Mario Kart game.
0: Volgens mij heeft hij ook wat minder uh, rubber bending om in jouw termen te blijven, toch?
2: <laughs> ja, ja, klopt ja. Maar dat was natuurlijk, ja, ik vond dat een echte hele mooie, echte 3D karting game. Daarna kwam natuurlijk uh, Super Mario Kart uit, of Mario Kart 64 bedoel ik.
1: Ja, en... Uh... Maar dat was toch
2: best met sprites en veelal platte wegdekken en dat soort dingen. Vond ik minder spannend. En wat ook nog die geweldige
0: Diddy Kong Racing. Met zijn top frame rate. Ja,
2: ja, ja. Ja,
1: nou, ja, Diddy ja die gaf de wel delen.
0: een gevoel van snelheid hoor. Vroom, vroom.
3: <laughs>
1: ja. Ah, ik wil hem toch eventjes, jongens, want die schiet me ineens te binnen. We hoeven voor de rest niks over te zeggen. Maar hij moet genoemd worden. Is het over de PlayStation 1 heb. Parappa de Rapper. Moest ik toch even noemen.
0: Ja. ja, heb ik eigenlijk nooit gespeeld. Ik ken wel de filmpjes ervan in zomaar.
1: Ik weet niet eens hoe die
0: game speelt, joh.
1: Het is is gewoon op op knopjes drukken in ritme, toch? Ja.
2: Ja. Nou, die game heb ik pas op de PSP gespeeld voor het eerst.
1: oké. God, wat was ik daar verslaafd aan. Maar goed, terug naar jou, Niels.
0: Het ziet allemaal wel heel leuk en uh, vrolijk uh, uit. Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja,
2: en een spel wat ik gehoopt had echt op Playstation 1 uh, gespeeld te hebben, of op PSP of op welk platform dan ook, maar uiteindelijk kocht ik hem op de iPad, daar heb ik het in Buttonbashers al een keer over gehad en dat is Final Fantasy Tactics, ook een geweldig spel. Ja. Maar ja, ik noem dus, uh, ik heb uh, een aantal spellen, een aantal Usual Suspects niet genoemd, die zullen nog wel genoemd worden, dus daar krijgen we vast nog wel een discussie over. Oh, vast wel. Past wel.
1: En jij zelf, Steve, want jij zette niet dat kruisje in dat Sinterklaasboek. Nee, nee, ik, jij kon, ik heb niet, namelijk uh,
0: vrij laat heb ik een, uh, een PlayStation uh, gekregen. Uh, uit mijn hoofd, nee, niet eens uit nee, niet uit mijn hoofd, het klopt gewoon, in 1999 pas. Oké, okay, maar um, toen, was het wel, toen was het wel echt op zijn top? Toen was het wel op zijn top, ja, in de zomer 1999. Ik uh, werkte toen bij uh, een elektronicazaak, Modern Electronics. Ja. In een filiaal waar eigenlijk alles kon. We we waren nogal een progressief filiaal, laten we daarop houden. En uh, ik heb toen een uh, Playstation uh, daar gekocht uh, met personeelskorting. Dat ging iets van 15% of 20% af, echt gewoon veel. Die heb ik toen ook om laten bouwen uh, via een een collega uh, die er een mannetje voor, voor kende. En uh, toen heb ik ook zeg maar, een hele lading games van het uh, filiaal meegenomen en thuis uh, gekopieerd en gebrand. Toen had ik eigenlijk een. Uh, ja, eigenlijk was het de voorloper van de PlayStation Instant Game Collection. Maar <laughs> dan zonder uh, <laughs> zonder Network Toen had ik direct, direct eigenlijk een Instant Game Collection. En zal ik een geheim verklappen? Nou, het, is, het is geen geheim. Ik vond er geen reet aan.
1: Aan het apparaat niet? Of aan de games niet? Waar niet ik, aan?
0: Ik vond er geen reden aan om in één keer zoveel games uh, uh, te hebben. die zo weinig waarde voor jezelf hadden. en waar je zo, wei- waar je zo weinig moeite voor had gedaan. en waarbij je ook niet de handleiding in zou had. En er was nog in een tijd. voor sommige games een tutorial. en veel games ook niet. Dus je wist ook vaak van amper wie een game moest spelen. Ik heb de PlayStation. heb ik echt op die manier voor mezelf gewoon verkloot.
1: Het klinkt uh, heel bekend, moet ik zeggen. Ja.
0: ja. Dus uh, dat was uh, eigenlijk. Uh, ...een van mijn twee uitstapjes in de wonderenwereld uh, der uh, piraterij... ...en uh, dat was geen succesvol uh, uitstapje.
1: Nee, nee, uh, ik herken dat wel. Die van mij was in het begin niet omgebouwd... ...en kocht ik mijn games wel origineel. Op een gegeven moment kreeg je de swap-truc... ...dat je zonder om te bouwen met een disc kon wisselen... ...want de disc ging drie keer draaien... en en, ...en daar zaten dus twee stops in... ...en ergens kon je dan wisselen. En op het moment dat je zoveel games hebt staan... En je alles opstart en denkt, oh ja, leuk, dat ga ik nog een keer spelen. Speel je eigenlijk niks? Nee, klopt. Exact, exact.
0: Maar ik heb wel... Uh, ja, ik heb er wel mijn geld uitgehaald, hoor. Letterlijk en figuurlijk. Ik heb me ooit weer verkocht met 1 uh, met twee tientjes winst. Niet veel, maar... Uh, ik had tenminste gewoon mijn geld er weer, uh, weer uit. Ik had natuurlijk met echt heel veel korting ook kunnen kopen. Maar... Uh, en het was echt nog zo goed als nieuw. Jullie weten hoe ik met spullen omga. Ehm... Um, maar ik heb echt wel uh, genoten van, uh, van dingen die ik er wel op uh, gespeeld uh, heb. Ik heb uh, heel veel plezier gehad aan, uh, aan Soul Blade. Ah ja, uh, dat is natuurlijk wel jouw favoriete we reeks. Ja, wat we natuurlijk kennen tegenwoordig als, uh, als Soul Calibur. Maar dat was eigenlijk gewoon de eerste. In uh, Japan en Amerika heette het ding Soul Edge. En in Europa heette die Soul Blade. Uh, er was één zekere game die ik niet kon kopiëren. Waar ik ook wel eens uh, over heb verteld. Die zo goed beveiligd was. En ook nog eens een keer zo gaaf... Uh, ...dat ik hem ook gewoon moest gaan kopen. Ik kan hem raden. Die, die ja. me toen op een, bepaalde, uh, op een bepaald moment... ...op een bepaalde plaats heeft uh, gebracht... Uh, ...die ook gewoon betekenisvol voor mij waren. Maar dat verhaal heb ik al verschillende keren verteld... ...dus ga ik nu niet uh, doen, dat had te maken met een ander spelcomputer. Dat was Soul Reaver. Vond ik echt een geweldige game. Ja. Dus uh, dat was gewoon echt een game die goed voor mij aangaf... ...wat die Playstation ook, uh, ook kon. En... Uh, ja, er was één game in de winkel, die heb ik nooit meegenomen, want die leek me zo vreselijk old school En daar was ik ook wel een beetje klaar mee. En dat, dat hoesje was ook, helemaal niet, uh, was ook helemaal niet mooi. Dat was Symphony of the Night. Oh jee. E, een of andere heruitgave met het uh, Amerikaanse hoesje. Gewoon dat lelijke kasteel in plaats van die gave, uh, ja, die gave tekening van Alucard en uh, weet ik veel wie er nog meer allemaal opstaan. Maar dat is inmiddels toch echt wel mijn favoriete Playstation game. Want daar heb ik zoveel tijd gestopt in de Xbox Live Arcade versie. En ik weet toch echt wel donders goed waar die vandaan komt. Ja. Echt een top game. Echt een top game.
1: Ja, dat was... Dat uh... ja, is toch raar hè, dat je dat op dat moment dat je niet trekt en zoveel jaren later dan wel.
0: Ja, nee, ik heb... Uh, uh, de Playstation is de spelcomputer waar ik het op één na meest spijt van heb dat ik hem nooit heb gehad.
1: En welke even voor de trucjes dan de meeste spijt? Nou, dat is een verhaal van een andere keer. Gaan we dat een andere keer doen? Ja. Ja, Playstation 1. Wat een mooi ding.
0: Ja, maar de Playstation 2 was natuurlijk eigenlijk nog veel mooier. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Wat heb had ik... jij die... Uh, die had je wel, uh, Niels. Een Playstation 2. Ja, ja, ja. En... en wanneer heb jij voor het eerst een Playstation 2 gezien? En wanneer had je er voor het eerst een?
2: Voor het eerst heb ik er één gezien. Volgens mij was dat in 2000. Dat was, uh, en daar kan... uh, Michael, die kent het wel, maar dat was op een demoparty. Daar uh, zaten ook wel eens wat game developers. En die hadden vaak al hardware eerder. Dus dat was nog voordat die in Europa uit was. En ik weet niet meer welk spel ze toen erbij hadden. Maar die hadden ze aan de Beamer aangesloten. Maar dat was de eerste keer dat ik hem zag. En toen wist ik alleen van, oh, deze console die gaat zoveel uh, gulden kosten. Het was echt een uh, heel hoog bedrag. Dat het, waren
1: aardig wat oude sokken. Ik weet, <laughs> nog, ik weet nog precies wat ik er op de dag van de lancering aan heb uitgegeven. Ja,
0: want we hebben het in de vorige... Uh, in de vorige uitzending hebben we dat nog uh, benoemd. Maar ja. zeg nog maar één keer heel kort, Mike. Laten we er geen heel verhaal van maken. Maar... Ik, was,
1: uh, nee, ik was 1650 gulden kwijt. Ja. Inclusief spelletjes dan toch? Ja, het was een Playstation 2, een memory card, extra controller, SSX Tricky, Tekken Tech Toernooi en nog één game waar ik even niet zo snel op kan komen op dit moment.
0: Nou, uh, dat is aardig wat geld. Ja,
1: ja. 1650. Maar het is wel geld wat zijn plezier heeft opgeleverd, toch? Ja, man, 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 man. Wat heb ik veel op dat ding zitten spelen, zeg. En wat, wat een geweldige games. Niet normaal.
0: Ja, ik denk dat uh, de PlayStation 2, zowel in commercieel als in artistiek opzicht.
1: De meest succesvolle spelmyraultjes. Ja, dat denk ik ook. Ik kende weinig mensen in die tijd die geen Playstation 2 hadden. Ik,
0: uh, joh, Hoeveel zijn er ook weer van verkocht? 120 miljoen of iets dergelijks? Of nog meer?
1: 157 miljoen.
0: Ja, dat klopt. Ja. Boven de 150 inderdaad. Ja. Ja. En ook als je kijkt van hoe lang ze dat ding überhaupt gefabriceerd hebben. Dat gaat gewoon echt helemaal nergens over. En en jij spaart dan uh, Playstation-spellen, Mike, en er zijn er enorm veel van. Ja. Maar ik ben zo dankbaar voor jou dat je geen Playstation 2-spellen verzamelt, dat je daar een complete bibliotheek van wil hebben. Ja, dat zijn
1: er volgens mij 2700 of zo.
0: Ja, dat is echt uh, echt bizar veel. Dat is inderdaad richting de drie of over de drie
1: of zo. Dat gaat echt
0: helemaal nergens over.
1: Ja. Dat gaat echt helemaal nergens over. Echt bizar veel. Het leek wel of iedereen games voor dat ding kon maken en mocht maken.
0: Ja, maar iedereen
1: wou het ook, omdat het, uh, ja, het
0: potentieel was gewoon zo groot. De markt was gewoon zo groot.
1: Ja, nou ja, en dat is. En, en dat, he, dat hebben ze gewoon heel goed, heel goed aangepakt. Want het is. Ja, ik weet niet hoe ze. Dat is wel iets dat je je afvraagt hoe ze ervoor gezorgd hebben dat het ding zo populair is geworden. Marketing. Ja.
0: Het was niet de kracht. Gamecube was krachtiger. Xbox was krachtiger. Ja. Marketing en games. Content en marketing, dat is uiteindelijk wat het allemaal om Ja, je had
2: heel veel games die kon je echt niet op andere platforms krijgen.
0: Heel veel exclusives. Echt bizar veel.
1: En, dat, en daar zaten ook echt heel veel goede games tussen. En ook ja? hier zijn er weer series begonnen. Op de Playstation. Dus elke console heeft dat natuurlijk wel. Maar series die er nu nog steeds zijn. Kingdom Hearts. Um... Killzone.
0: Killzone inderdaad, ja. Uh, Devil May Cry. Ja. Oh, wat zag dat er gaaf uit, zegt Devil May Cry. Toen ik dat voor de eerste keer zag...
1: En wat was dat ook gaaf om te spelen.
0: Toen ik Devil May Cry voor de eerste keer zag... had ik echt zoiets van, joh... Eigenlijk moet ik zo'n ding gewoon gaan kopen nu. Ik maar heb, wel die heb je
1: dat toen ook gedaan? Nee, ik heb nooit een Playstation 2 gehad. Oké, okay. jeetje. PlayStation. Ik heb, nu, ik heb nu
0: natuurlijk een Playstation 2. Uiteraard. Maar ik heb nooit een, uh, ik heb nooit een Playstation 2 uh, gehad... op het moment dat die uit uh, was. Want ik had al een Dreamcast... En in het begin, toen toen de Playstation 2 er net uh, net uit was... ...toen waren die Dreamcast games eigenlijk mooier. Ja. Want de Playstation was niet echt de makkelijkste speelmiddel om voor te ontwikkelen. En Dreamcast was wel makkelijk. Hebben ze een
1: handje handje van bij Sony. Ja. En
0: en daarna, uh, ik zat al met een schuine oog te kijken naar uh, de Gamecube en de Xbox. En toen had ik zoiets van, joh, dan heb ik een, uh, ik een, uh, een Dreamcast, een Gamecube, een Xbox... Nou, daar red ik het wel mee. En, en eigenlijk, eigenlijk... achteraf gezien... Uh, denk ik dat er gewoon op de Playstation 2... meer toppers... en meer must-haves zijn uitgekomen... dan op uh, die andere... Uh, drie consoles samen.
3: Ja, ja dat denk ik ook.
0: Het, dan heb ik het niet over de kwaliteit van... Uh, van, uh, van de must-haves. Uh, een, een Soul Calibur op de Dreamcast... daar kun je van mij heel wat games... Uh, op de Playstation 2 tegenover uh, zetten. En dan kies ik toch echt voor... Uh, ...voor Soul op van het stapeltje... ...wat er dan, uh, dan ligt. Maar als je puur gewoon kijkt naar... Uh, de enorm, ...enorme bibliotheek ...aan toptitels... ...heb ik niet over goede titels... ...maar echt gewoon toptitels... ...ja, is gewoon uitzonderlijk. Ja. En daarom... ...daarom is de PlayStation 2... ...de console waar ik het meest spijt van heb... ...dat ik hem nooit heb gehad.
1: Oh, vandaar dat we het er net niet... Uh, ...dat je zei van... Dat het was een verhaal een van een andere keer. Ja, en dat was dit moment.
0: Dat was dit moment.
1: Ja, nee, ik... Weet je, wat ik, wat ik wel uh, bij de Playstation, en ik kan ze niet allemaal, Playstation 2 dan heb, en ik kan ze niet allemaal noemen hoor, maar ik heb vo- bijvoorbeeld wel een voor de, voorbeeld in mijn hoofd, dat de best games zijn geweest die voor mijn gevoel het goed hebben gedaan, die geweldige games waren, waar ik echt een hoop lol aan heb beleefd en die later nooit meer terug heb gezien. Bijvoorbeeld Mark of the Cree ik weet niet of jullie die kennen.
0: Is een vervolg op uitgekomen in Amerika, ah, maar alleen in ook. Amerika,
1: Mark of Cree Mark of Kree. Maar dat vond ik dus echt... ja het was Eigenlijk was het uh, Siphon Filter, maar dan met een indiaan. Zo zag ik het een beetje. Oh, die game. Ja, ja, ja. En je kon een vogel kon je wegsturen en dan kon je de area kon je een beetje bekijken. En die kon dan afleiden en dat soort zaken allemaal. Ja, dat vond ik echt een geweldige game. Uh, dat is een mooie titel. Uh, de, de Maximo Games bijvoorbeeld op de PlayStation 2. Wat eigenlijk ja. een soort... Uh, Goals ghost... and Ghosts. Ja. En dat dat waren ook ook heerlijke titels. Enorm moeilijk ook. Ja, ja, was niet makkelijk. Zeker weten niet, maar wel met onwijs veel plezier. Ja, jongens, de PlayStation 2. En weet je wat het mooie is, hè? Als je PlayStation 1 nu games opstart, en vooral de de 3D-achtige games, dan is het soms, zelfs voor mij, is het nog wel eens moeilijk om het te spelen. Omdat het toch grafisch op een of andere manier net even te veel tegenstaat en het te veel ja, te veel pixelig en blokkerig is. Maar als ja. je nu nog steeds Playstation 2 opstart, bijvoorbeeld laatst had ik uh, Sly Raccoon, om maar eens over een reeks te noemen een reeks te noemen ook die op de Playstation 2 begonnen is. Die eerste games, die ziet er nog steeds goed uit en die zijn nog steeds leuk te uit. spelen.
2: Ziet er prima uit. Ja, maar die art direction van Sly Raccoon is ook wel echt, echt heel erg goed. Ja. Ik heb die game, uh, volgens mij was dat een jaar of drie geleden nog eens gespeeld. Gewoon de eerste Sly Raccoon. Maar alleen al de cameravoering door levels heen. En uh, de, de art style, de toonshading. Het klopt gewoon. Het is nu nog steeds gewoon mooi om te zien. Als ze daar gewoon een HD port van... Oh, dat hebben ze ook gedaan. Dat trouwens. hebben ze ook gedaan inderdaad. Ja. Je? ja. Dan, uh, dan mis je niks.
1: Nee. Nou ja, dat is, dat is ook zo. En natuurlijk Ico en Shadow of the Colossus. Die zijn niet voor niks nu uh, naar de Playstation 3 in in HD en in 3D uh, geremaked, zullen we maar zeggen. Ja, God of War. Jeetje jongens, wat is er...
0: Uh, Ratchet Clank. Ja. En
1: Jack Dexter.
0: Uh, Gewoon zoveel daarop uh, begonnen is inderdaad, ja. Het is gewoon niet normaal. Nee. Ik heb ook voor mezelf zitten denken deze week van, joh, stel dat dat ik opeens op een uh, onbewoond eiland gedumpt zou moeten worden. Dan maar wel met stroom en een tv en één speelcomputer... en een gigantische lading games voor die speelcomputer. Welke speelcomputer zou dat voor mij moeten zijn? Doe mij maar die PlayStation 2. Ja. Want daar, uh, heb ik, uh, daar heb ik eigenlijk de minste tijd in uh, gestoken. Ja,
1: nou ik dus misschien echt... wel de meeste... maar toch zou ik ook voor die kiezen. Omdat er zo'n gigantische backlog is aan geweldige games.
3: Ja,
0: dus uh, ik denk ook... dat het, Hij is nu al po- redelijk populair om voor te verzamelen... Ik denk ook dat het uh, een console is die populair gaat worden om voor, uh, voor te verzamelen. Dat denk ik ook. Ik denk niet dat die games gewoon heel erg waardevol gaan uh, worden, uitzonderingen daar gelaten.
1: Ja, zoals Space Channel 5, Part 2 bijvoorbeeld.
0: Nou, die is ook niet heel erg waardevol, <lacht> maar gewoon, ja, er uh, is dus wel eentje die. Uh, wat lastiger is. Die wat lastiger schijnt te zijn, al duiken ze tegenwoordig op als paddenstoelen. Ja. Maar um, het is gewoon wel een spelcomputer waar heel veel mensen liefde voor hebben. Ja, dat heb ik wel gewoon echt uh, nu al gemerkt op, uh, op internet.
1: En wat gewoon uh, vandaag dag nog goed te spelen is: PlayStation ja. 1 kan ik me voorstellen dat je dat op een gegeven moment dat bepaalde games tegengestaan. Uh, SNES heeft natuurlijk zijn eigen 16-bit, uh, vooral 2D, uh, 2D-uitstraling. En dat blijft ook gewoon. Weet je, dat is gewoon nog steeds ja. prima te doen.
0: Ja, eigenlijk is het PlayStation 2, dus wat, uh, wat de Super Nintendo was voor, um, voor uh, Nintendo. Ja. Is gewoon de Playstation 2 voor, um, voor Sony. Maar dan qua commercieel succes nog een keer uh, Super Nintendo in het, uh, ja, niet eens kwadraat, maar uh, gewoon
1: uh, exponentieel. Ja, ik zeg het net nieuws.
2: Ja, ik dacht, uh, ik, een reden dat Playstation 1 games niet echt fijn er meer uitzien is vooral omdat Playstation 1 niet perspectief correcte texture kon. Dus uh, de texture mapping, zeg maar, dus het, uh, het, uh, de, de plaatjes die op de polygonen zitten. Ja, dus de, de muren,
1: de gras en dat soort dingen, zeg maar.
2: Precies. Je zag het altijd maar warpen en, uh, en raar uh, eruit zien, als de camera draaide bijvoorbeeld, of als er iets animeerde. En dat had er gewoon mee te maken dat de texture mapping gebeurt pas nadat alles van 3D naar 2D voor op je tv is omgezet en dan is die diepteinformatie kwijt. Yeah, en dat yeah, gaat yeah. soms goed, maar heel vaak fout. En dat is denk ik gewoon uh, bij veel oudere games in ieder geval vooral, toen men er nog niet zo rekening mee hield, want je kan wel als modder wel rekening houden met het feit dat dat zo werkt, dan kun je er wel omheen werken. Ja, veel games die zijn gewoon irritant om naar te kijken. Ja. Vind ik dan.
1: Maar klopt, dat zijn er ook. Dat zijn er ook wel. Dan draait het en alle en dit, vooral camera's die draaien. Dat ja, dat schokt en dat, dat hoort ja, en dat stoot. Ja. en Ja, dat is, dat is inderdaad een groot nadeel. Maar ja, goed, uh, iemand moest het, moest het heel erg gaan inzetten, zeg maar. Nintendo 64 deed het natuurlijk ook wel. Maar ja, goed, ze moesten ergens mee beginnen, dus... Uh... Ja,
0: ja. Nou, het begin was goed en het heeft ze, uh, het heeft ze ver gebracht. Ja. Het heeft ze gebracht naar de PlayStation 3. Ja. Waar we het in de vorige uitzending uitvoerig over hebben uh, gehad. Dus uh, dat, dat gaan we nu dan niet altijd uitvoerig meer, uh, meer aanstippen. Maar wat een console. Weet
2: je trouwens waarvoor ik uiteindelijk een Playstation 2 heb aangeschaft?
1: Oeh. Uh, nou, daar moeten we eens even mooie gokken over doen, Steven. We kennen Niels nu een beetje. We weten wat voor games hij leuk vindt. Voor welke game zou Niels een Playstation 2 gekocht hebben? Ik denk... Doe jij mijn eerste gok, uh, Mike. Ik denk dat het... Uh, ik denk dat ik het weet. Oh, nou Dan mag jij eerst, want ik moet heel even kijken wat de exacte titel is. Kom Dragon op. Quest.
2: Nee, het is geen Dragon Quest. Jammer. Voor mij is Dragon Quest iets waar, uh, waar ik later pas die appreciatie voor opgebracht okay. heb. Oké.
1: Okay. Uh, nee, zeg het maar. Want ik zou het, dan, ik zou het niet weten. Maar we gaan vast oh ja zeggen. Of ja natuurlijk.
2: Dat, uh, dat weet ik niet of dat je dat gaat zeggen. Maar de game waar ik een Playstation 2 voor heb gekocht... Is... Singstar. Ah shit, ik zat er nog aan
0: nou, te denken. Dat zal wel heel erg onlogisch zijn. Ik, ik zat te denken: is het Singstar of Bus?
1: Ik dacht: is het, <laughs> is het Singstar of uh, Donald Duck Quack Attack? Maar het is dus <laughs> gewoon Singstar. Ja, ja, ja. Had ik kunnen weten. Waarom
2: Niels? Dat leek mij dus echt de ultieme partygame. Ik had uh, in die tijd. gaf ik elk jaar feestjes voor een aantal vrienden en klasgenoten. Uh, die, uh, dat, dat kwam dan neer op uh, bier en uh, games. Ja, nou geen verkeerde combinatie. Zo met, met een man of 10, 12. Mannen en vrouwen. En uh, ik zocht dus altijd naar die. Voordat spellen. het
0: helemaal losging en voordat zeg maar, iedereen zijn dus autosleutels in een visico moest gooien.
2: Ja, dat soort. Ja, dat is een andere soort spelletjes. Maar om 10 om mensen zeg maar, bezig te houden met spelletjes, moet je niet een of ander RPG gaan spelen. Nee, is, dat werkt niet. is uh, niet. Nee, je moet eigenlijk spellen hebben... waar mensen die niet spelen... bijna net zoveel plezier hebben als mensen die wel spelen. Dus waar een soort performance-element in zit. Ja. En uh, ik heb ook ooit... Dance Dance Revolution heb ik daarvoor gebruikt. En, en Guitar Hero, ik noem maar wat. Allemaal van dat soort spellen heb ik ingezet... om op dat soort... Uh, ja, bijna mini-evenementjes te spelen. Ja. Maar SingStar, dat was echt waar het is begonnen. Ik heb nog steeds allerlei... ...dvd-r-schijfjes liggen... ...waarin opnames staan... ...dat ik bijvoorbeeld met inmiddels beroemde... ...concept artists uh, in de game-industrie... ...die uh, aan Destiny werken bijvoorbeeld... Uh, ...een nummer staat te zingen... ...van... Uh, ...van Britney Spears... Nee, ...die had je niet George duimtje. ...dat had wel
1: mooi geweest... ...daar hadden we een mooi chantage-spel ...George Baker...
2: Little Greenback... ...de naam schiet me eventjes niet binnen... Maar het punt is, die random de- generator in die, uh, in die game was zo broken, dat we soms echt drie keer hetzelfde nummer achter elkaar moesten doen. Maar daar word je wel goed in. En mailer. Ja, zeker weten. Nou ja, dat werkt natuurlijk. Maar natuurlijk, ik heb, toen ik die console kocht, heb ik meteen wel uh, Kingdom Hearts, Final Fantasy X. Uh, Ico was volgens mij ook uit, die heb ik toen gekocht. Uh, er was een Half-Life, die heb ik gekocht. Ja, best wel veel spellen. Ik heb best wel een redelijke verzameling PlayStation 2 games. Maar ik heb hem echt gekocht voor SingStar.
0: Oké, okay, cool. Ja. Leuk, leuk verhaal. En terecht. Naar de PlayStation 3. Ik ging het er niet te lang over, uh, over hebben? Uh, heeft het natuurlijk ook heel goed uh, gedaan.
2: Maar toch minder dan de PlayStation 1 en de PlayStation 2. Ja, want het had ook een verschrikkelijk slechte start, hè? Ja, ja. Het ja. was oh. bijna niet meer. Ik vind het een wonder. ...wat er nog van de PlayStation 3 is geworden. Het is echt een succes nog geworden.
0: Ja, het is ook zeker een succes hoor. PlayStation 3 is uh, absoluut niet onsuccesvol. Um, volgens mij is de PlayStation 3 uh, rendabel over de hele levensduur... ...en uh, heeft hij wel zijn geld opgebracht voor zowel Sony als de partners voor Sony. Maar het is gewoon niet het succes geworden wat uh, de PlayStation 2 en de eerste PlayStation waren. Nee. En volgens mij, uh, vanwege één woord concurrentie. Oh zo, ja. Ik dacht al,
1: Xbox 360 is niet echt één woord.
0: Nee, nee, concurrentie, want ze hebben ook gewoon Nintendo, van Nintendo hebben ze gewoon veel concurrentie uh, gehad. Ja. Met name in de periode van dat die Niels aanhaalde, dat die Playstation 3 het gewoon echt wel slecht uh, deed en de Wii het gewoon echt heel erg goed. Ja, de, de, de taart is gewoon uh, veel duidelijker verdeeld door, uh, door drie uh, grote, sterke, krachtige bedrijven in, um, in deze uh, generatie. Ja.
1: Nou, er zaten, gewoon meer, er zaten gewoon meer handen in de cookie jar.
0: Ja. En de pot was ook wel groter met koekjes. Tuurlijk. Maar, uh, ja, uh, zowel Microsoft als Nintendo hebben gewoon echt uh, hele berg koekjes zichzelf uh, uh, toegetrokken. Ja. En of die koekjes er straks nog steeds liggen aan het eind van, um, van de generatie die nu aanbreekt, ik weet het niet. Maar uh, op dit moment, nou, bij Nintendo weet ik het wel eigenlijk. <laughs> maar... Um, bij, uh, bij Microsoft uh, ja, denk ik toch uh, ja, dat ze zich een hele goede uitgangspositie ook hebben, uh, f- uh, hebben gegeven om dit verder ook nog te versterken.
1: Ja. Maar misschien ook niet, we gaan het zien. Ja, ik ben wel stiekem heel benieuwd over een jaar of twee, drie wie er dan van Microsoft, Sony... En Nintendo uiteraard, want die komen natuurlijk nu met steeds meer en betere games. Uh, ja. Wie daar dan, zeg maar, de meest verkochte consoles heeft. Want Nintendo zit nog niet op de 4 miljoen. Uh, PlayStation 4 heeft in Amerika in de eerste, week- eerste 24 uur zelfs, hebben ze er een miljoen verkocht. Dus ik denk dat zowel Xbox One als de PlayStation 4 redelijk snel op hetzelfde niveau zitten als de Wii U. Ver, ver, ja. Verwacht ik. En dan ben ik wel benieuwd wat het dan gaat doen. Wie gaat er het hardste stijgen van de twee? Of van de drie ja, in ieder geval. Het, we gaan het zien. Ja.
0: Alles, is, uh, alles is mogelijk. Uh, ook, ook Nintendo op het moment van dat ze hun marketing uh, totaal omgooien. En uh, dat ze nog een prijsverlaging en een echt goede pack uh, maken. vlak ik ze ook niet uit. Alleen daar zitten gewoon drie alssen achter elkaar. Waarvan ik persoonlijk heel sterk me twijfel heb of het gaat,
1: uh, of het gaat gebeuren. Ik vind wel dus, dat ze tegenwoordig bij Nintendo, en ja, dit gaat over de PlayStation, maar goed, omdat we het toch over hebben, dat ze wel veel packs tegenwoordig hebben. Uh, vind ik leuk? Ja, ik vind het wel leuk, maar ik, ik vind er wel heel veel. Een Luigi pack, een Wind Waker pack. Uh, ja, als je naar 3DS ja. kijkt ook, een, een, een pack met, 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 met Pikachu erop. En, en nu een pack met Zelda. En er komen zoveel packs uit bij die gasten.
0: Ja, maar dat, joh, hoeveel packs heb ik niet van de Playstation 3 gezien? Ja, van de Playstation 3 gevoel... heb ik echt veel packs uh, gezien hoor. Elke week dat ik bij, uh, bij de, ik weet niet eens meer hoe die zaak heet, Media-markt. bij de Plaza oh. uh, was, er stond wel weer een andere pack daarvoor aan in die winkel. Dat het
1: gevoel, ja, misschien is het wel zo geweest hoor, dat gevoel heb ik niet zo gehad als dat ik het nu heb bij, uh, bij, bij Nintendo. Misschien omdat het nu meer zichtbaar is of dat ik het iets meer in de gaten houd. Voor
0: Nintendo is het wel redelijk nieuw hoor. Nintendo deed het niet. Voor de Wii voor de Wii zijn helemaal niet zoveel packs geweest.
1: Nee, maar goed. PlayStation. PlayStation. Eén ding wat ik eigenlijk vind, jongens, die we nog wel even moeten aanstippen als we het over het merk PlayStation hebben, is de PlayStation Portable. Ik wil het eigenlijk zelf wil ik niet zo de Vita aanstippen om ja. dat, Dat is natuurlijk nog niet echt geweest. We weten nog niet wat de Vita is. Nee, totdat de PlayStation 4 er straks is. Eigenlijk weet Sony ook nog niet wat de de Vita is. Ik denk dat Sony hoopt dat de Vita straks voor iedereen met een PlayStation 4 de mogelijkheid is. En ik heb het al uh, al gezien op filmpjes op internet met iemand die ergens in uh, downtown Manhattan stond. Met een 4G verbinding en die daar Resogun speelde op zijn PlayStation Vita. Die die eigenlijk remote speelde op zijn PlayStation 4 thuis. Ik denk dat Sony het daarvan moet hebben... Dat dat gaat ik gebeuren. wens uh,
0: heel veel succes.
1: Ja. Maar de PSP, Steef. Ja. We weten dat jij erin hebt. Ja, ja. Leuk, dat, apparaat,
0: uh... leuk apparaat. Uh, als je mij zou vragen met welke handheld ik het uh, meeste plezier heb uh, beleefd met mijn eerste paar games uh, ervoor. Dan, zijn, dan is dat direct na de eerste oorspronkelijke Game Boy, is dat direct uh, de PSP. Ik vond uh, de PSP, toen ik hem kocht... ...vond ik echt een geweldig uh, ding. Ik had toen direct ook een paar van de beste games... ...die erop uit waren. Ik had toen net de nieuwe Burnout uh, erop. En Jeanne darc Een game waar ik echt enorm veel fan van, uh, van ben. Volgens mij was het ook een van de belangrijkste redenen... ...waarom ik die PSP heb uh, gekocht. Ik heb ook toen PSP 2000 gekocht. Dus zeg maar dat nieuwe, uh, lichtere model. Yeah. Ja, vond ik gewoon echt een heel leuk apparaat. En nog steeds... Um, ik vind het geen topper ik, um, ik heb met mijn 3DS heb ik uh, veel meer dan, uh, dan met mijn PSP ik, uh, ik heb daar ook uh, ondanks dat ik hem veel korter heb heb ik er ook veel meer op uh, opgegamed um, ja bij, bij de PSP was het eigenlijk zo'n kleine laling games die wist me gewoon echt te grijpen en uh, ja veel games ja, dat, dat niet echt
1: ik vond het uh, bijzonder mooi toen die, toen die uitkwam qua grafisch, qua schermpje, qua design. Ja, dat was ook echt zo.
0: was ook echt zo. Het was gewoon echt een uh, state-of-the-art ding. Het was in feite gewoon een apparaat wat nauwelijks onderdeed voor de Playstation 2 in je broekzak.
1: Alleen, het enige wat er wel echt mee mis was, was het scherm. Met de dode pixels. Want daar is toch wel een hoop gedoe geweest in het begin.
0: heb ik
2: niks van meegekregen.
0: Ja. Ja, jij, nieuws? Is, is dat zo? Ik heb, echt nog, ik heb er
2: nog nooit van gehoord. Nou, ik, uh, ik weet dat ik... ja, Het was wel een bekend probleem met PSP. Ja,
1: joh, echt, ik, heb, uh, met, ik ja, heb er nog nooit van ja, gehoord. Ja, Kassa heeft er zelfs in die tijd aandacht aan besteed. Uh, Want de PSP was niet goedkoop. Ik durf even niet meer te zeggen. wat. Maar dat koop. was waarschijnlijk
0: het eerste model Dat was het PSP, eerste dan. model.
1: Ja, het, echt op het moment dat die uitkwam. En uh, ik had er een gekocht. En ik had, op mijn scherm had ik uh, vier dode pixels... En ik belde Sony op, terwijl er al een hoop gedoe over was geweest. Wat ik zei bij kassa en dat soort dingen op voorhand al. En toen belde ik Sony op en toen zei ik, ja ik heb vier dode pixels. Nou ja, zeiden ze, er mogen er zes in zitten. Ik zei, ja maar het zijn gewoon vier dode pixels op op een nieuw apparaat, dat kan toch niet. Ja, zeiden ze, er mogen er zes in zitten. Of er moeten er drie, nou ik geloof op een afstand van een vierkante centimeter of zo bij elkaar zitten. En ik heb echt heel veel met Sony gebeld en heel lang aan het telefoon gezeten. Op een gegeven moment de uitzending van Kassa er ook bij gehaald en dat soort dingen allemaal. En die heb ik ook gezegd, ik zeg, ja, als je een nieuwe auto koopt en er zit een kras op, de, op, op, op je passagiersdeur en op jouw deur en op de achterklep en er zit er een op de, op de motorkap. En, en ze zeggen tegen je, ja maar wij vinden dat er zes krassen op mogen zitten. Ik zeg, dat pik je toch ook niet. Uiteindelijk kreeg ik een een nieuwe en die was wel helemaal in orde. Maar er er was echt heel veel gedoe over en er waren een soort filmpjes die je af kon spelen op je PSP. Die lieten heel snel het beeld knipperen van rood naar groen en naar allerlei kleuren om die dode pixels eventueel weer te activeren. Ja, Dat was echt wel een een dingetje toen toen het apparaat uitkwam.
0: Ja, nou die filmpjes die zullen weinig gedaan hebben, hoor. Heel soms, heel soms. Heel soms uh, maar. maar ik, ze
1: gingen niet van dood naar volledige dat, leven. Dat zijn geen
0: dode pixels, dat zijn slapende pixels. Ja.
1: Maar ja, goed. Soms, soms veranderden ze iets voor kleur. En dan waren ze iets minder heftig donker, zeg maar. Maar uh, nee, dat was wel, uh, dat was wel even, even een naar stukje. Maar ik, ja, hoe vaak ik en hoe lang ik wel niet Luminous heb zitten spelen in het begin. Dat was echt, uh, vond ik echt een geweldige game hoor. Vond
0: ik ook een leuk spel.
1: Maar het appte bij mij wel heel snel weg, moet ik zeggen. De, de liefde en de en ja wat ik ermee Ja, deed. dat
0: had ik dus ook. Dat had ik dus ook. En um, ja, de PSP is een beetje zeg maar mijn, uh, mijn jean dark uh, console geworden. Ja. Eens weer twee jaar pak ik hem gewoon weer uit, uh, uit de doos en dan stop ik weer jean dark erin. Waarschijnlijk zit hij er gewoon ook in op het moment dat ik die doos open doe en dan ga ik die game gewoon weer uh, weer spelen. Maar er zijn wel meer games die ik heel erg leuk vind hoor. Die remake van Rondo of Blood. uh, Die Castlevania game. De remakes van die twee Mega Man games. Mega Man Powered Up en Mega Man Maverick Hunter X. Die uh, Ghouls and Ghosts uh, game. Ja, er zijn echt wel uh, leuke titels voor voor verschenen. Ja, zeker wel. Die ook echt exclusief zijn voor het ding.
2: De mijne heb ik toevallig net... uh... ...uit Een laadje hier gepakt, want uh, ik zit toevallig altijd hier aan een bureau en daar liggen al mijn handhelds in, maar uh, ja, die is echt jaren niet aangeweest, dus die gaat ook niet meer aan. Die batterij is inmiddels op.
1: En zit er nog een game maar... in uh, nieuws? Ja, ik zal eens eventjes oh, kijken. Dan ben ik toch benieuwd wat het laatste is wat je erop gespeeld hebt? Da- dat
2: was dus de eject.
1: Oof. Ja, dat geluid,
0: dat ik uh, ja. Als dat Lemmings. ooit nog eens een keertje bij het geluid komt, nou, kom er op niet 20.000 euro dan hoor. Ja, maar dat zat erin. Je ja, ken
2: ik Lemmings. wel. Lemmings? Lemmings, ja. Oké. Okay. Oh, grappig. Het spel waar ik ook de PSP voor heb gekocht. Ik heb zo'n mooie, zo'n witte, zo'n Japanse unit, weet je wel. Waar twee waar van die knoppen omgedraaid zijn: de X en, de, en het rondje, geloof ik. Oh ja. Maar uh,
1: ja. Waarom heb je die gekocht, Niels?
2: Waarom die witte? Ja,
1: gewoon omdat die mooi was of.
2: Ja. Ik heb heel lang gewacht voordat die officieel uit zou komen. Maar ik kwam maar niet. Dus toen heb ik hem geïmporteerd. Met een... Uh, volgens mij via een website die Sony daarna nog uh, failliet heeft gedoemd. Lixang. Ja, ja. <laughs> Lixang.
1: Ja, precies. Lixang, ja. Maar hemel. Maar het is, het is nooit echt... Het, volgens mij, ik weet ook niet hoeveel er verkocht zijn. Nee, ik zie staan 80 miljoen. 80 miljoen PSP's? Ja, PlayStation 80 miljoen? 80 miljoen. Japan... Ja. ja, zeker weten. Ja, dat was trouwens wel een stap die Sony op een gegeven moment deed met de PSP Go, waar ze zich niet zo geliefd mee maakten. Ik weet niet uh, of... Ik heb dat ding volgens mij ook nooit in de winkel zien liggen, maar heel veel... Ja, ja,
0: ik wel. Ik, wel. ik hem uh, hier een paar keer zien liggen bij Project Shop.
1: Ja, ik weet wel dat er heel veel winkels waren die dat ding niet verkochten, omdat ze op het apparaat geen winst konden maken en er geen games voor te kopen waren. Ja. Eigenlijk was Sony daar vrij snel al mee met naar digitaal only zeg maar te gaan.
0: Ja, het was gewoon meer een experiment.
2: Ja. Het is geen succes uh, geworden. Nee. Het was wel echt een prachtig apparaat. En ja, als daar, de spel,
0: als daar gewoon UMD'tjes in hadden gekund, ja.
1: Ja. Het was wel, uh, Niels, de eerste console waar ik een Monster Hunter game op speelde. De PSP Go. Oh, nee, op de PSP. Dat was toch... Uh, ja, ik denk dat die, die 80 miljoen, als ik even... Ik weet niet of ik kan zien in welke landen het zijn, maar die 80 miljoen, ja dat is natuurlijk... In Japan is dat natuurlijk het, uh, is dat het hardst gegaan. Alleen de meest verkochte game zie ik hier voor dat apparaat was GTA Liberty City Stories.
0: En dat is nog niet een game waar ik direct aan denk met uh, Japan.
1: Nee, maar op de tweede plaats staat Monster Hunter Freedom Unite. Daarna Monster Hunter 3. Dan weer een GTA. En dan komt, uh, komt de eerste Sony game en dat is Dexter. Ik vond het een leuk apparaat. Ik vind het nog steeds een leuk apparaat trouwens. Maar ja, op een of andere manier trok die niet zo als dat een DS deed. Ja, het verschil is
2: denk ik ook... En dat doet Nintendo nog steeds heel erg goed. En Sony begint het nu een beetje door te krijgen. Nintendo zet gewoon hun AAA-teams op handheld-software. Ja. En Sony die laat dat dan door een of ander outsource-bedrijf maken. Door
0: B-studio's. Ja,
2: precies. Daar moet ik dus zeggen, ik zei al, Sony heeft het nu wel geleerd. Nou, uh, inmiddels uh, lopen de reviews van het spel Tearaway binnen. Ja. En dat wordt echt zeer,
1: zeer goed beoordeeld. Ja, wij hebben het ook een 9,5 gegeven uh, op In The Game. Ja, ja. Ik heb het uh, nog niet gespeeld, ben er wel erg benieuwd naar. Ja, ja ik, ik denk, denk dat
0: die uh, Vita bij mij ook wel gaat, uh, gaat komen hoor. En op uh, vrij korte termijn zelfs.
1: Ja, waarschijnlijk tegelijk van,
0: vanwege, vanwege, twee redenen, vanwege twee redenen.
1: De een is de PS4. Nee. Oh. Nou, in, indirect. Ook niet voor een second uh, screen voor de PS4 en dat soort dingen. Of als controller. Ja,
0: dat kan ook met die app. Hè. Kan ook met die app. Maar um, een van de redenen is uh, PlayStation Network Instant Game Collection. Ja. Want ik ga toch PS, uh, PSN uh, nemen op mijn PS4. En dan heb ik zoiets, joh, dan vind ik het zonde om niet die gratis games op een Vita mee te pakken. Ja. En um, als ik een Vita wil, dan wil ik gewoon nu een Vita. Voordat ze onverhoopt, zeg maar, dat nieuwe model wat in Japan gelanceerd is... ...met dat minder mooie scherm um, gaan lanceren.
1: Ja, dat snap ik wel. Ik
0: vind voor de rest die, dat nieuwe model, vind ik in elk opzicht gewoon mooier. Hij is, uh, hij is compacter, uh, hij ligt lekkerder in de hand. Uh, uh, ze hebben alles net een iets logische plek gegeven voor zover het nodig was. Alleen ja, dat scherm, dat OLED-scherm, dat is
1: gewoon briljant. Dat maakt die PlayStation Vita. Ja. Nou, dat is gewoon zeg maar, de core component. Ik denk ook als ze aankondigen dat het ding hier naartoe komt, dat dat het moment is dat ik een PS Vita ga kopen. Ja. Als ik hem al niet eerder heb. Want ik wil inderdaad niet, uh, niet gewoon met een, met een... Wat is het LCD-tje wat erin zit? Het is een
0: goed LCD-scherm hoor. Oh, jawel. Het is een goed LCD-scherm. Alleen, uh, ja, dat, dat scherm is gewoon echt briljant joh. Dat is een van de weinige manieren van hoe je een... Uh, een OLED scherm van dat formaat voor deze prijs kan krijgen. Ik begrijp het wel waarom ze eruit hebben gehaald. Het is natuurlijk wel de duurste component. Ja,
1: zeker weten. En, ze moeten, en misschien kan de prijs er iets mee naar beneden. En dan verkopen ze er weer meer. Dus wat ja. dat betreft snap ik het ook wel. Maar ja het is toch zonde. Het is toch een speerpunt. Het was bij de PSP ook, was, het is ja. toch de grafische kracht.
0: Ik denk dat overigens dat de enige reden is waarom ze het hier nog niet gedaan hebben, dat ze nog zulke voorraden voor het Westen hebben, ja. dat eerst die voorraden op
1: moeten. Dat zou zomaar kunnen.
0: Maar, om kort samen te vallen, vatten, want nu hebben we het toch over de Vita. Dus ze hebben wat losgemaakt met dat merk, Sony. In welk opzicht
1: bedoel je, Steef?
0: Nou, dat, überhaupt het feit dat wij hier nu uh, alweer zo'n uh, ruim uren hebben z- z- zitten te praten over, uh, over Playstation. En uh, ja, Sony heeft met Playstation
1: gewoon de gamewereld veranderd. Punt. Ja. Weet je wat ik me wel afvroeg van de week? Door de jaren heen hebben we best wel wat merken zien komen en ook zien gaan. Als we kijken naar, naar, naar Sega, nou ja, noem het allemaal op, Atari die met spelcomputers kwam en, en dat ja. weggaat. Zouden Nintendo en Sony wat Microsoft zie ik nog wel een keer stoppen, zeg maar? Maar zouden Nintendo en Sony er over 15 jaar, 20 jaar ook nog zijn? Ik denk Nintendo wel. Nintendo durf ik bijna mijn hand voor in het vuur te steken? Ja, sowieso ook als merk. Al is het alleen maar vanwege games en niet vanwege een apparaat.
0: Ja, ja, Nintendo is Disney, joh. Nintendo is Disney, Nintendo is franchises, content. Uh, Eigenlijk is uh, Nintendo uh, Disney en Apple uh, in één. Ja. Maar uh, maar, de Disney-kant van Nintendo is gewoon tijdloos. Gewoon de content, uh, die games. Zo krachtig. Daar zijn generaties mee opgegroeid. En uh, uh, net als Disney hebben ze het soms wel eens moeilijk. Ja. Om met hun tijd mee, uh, mee te gaan. Maar toch weten ze dan gewoon steeds weer um, zich te hervinden en te vernieuwen. Op, binnen hetgeen waar ze sterk in zijn. Content.
1: Ja. Maar ik, Sony, gaat ze
0: dat lukken? Ik, als, uh, het is een beetje arrogant om te zeggen. Maar ik weet zeker dat ik beter Nintendo zou kunnen runnen. Met in ieder geval een visie die meer op het westen ook is, uh, is geënt. Dan die Japanners die, uh, die het nu voor het zeggen hebben. Dat is allemaal zo traditioneel. Nintendo zou echt, uh, als het goed hadden gedaan, als hadden gigantisch kunnen ownen. Want die hebben, die hadden gewoon zo'n gigant. Die hebben ze nog steeds. Want ze hebben zeg maar nu een paar kwartaaltjes winst, uh, paar kwartaaltjes verlies gemaakt. Oeh, oeh, erg. Die gasten ja. hebben zo lang winst gemaakt. En op een gegeven moment was het zeg maar ten tijde van de Wii het, het grootste bedrijf van Japan, het meest waardevolle bedrijf van Japan. die hadden, uh, die hadden Square, Konami. In Sega probleemloos uh, kunnen kopen... dan nou, als nog steeds money to burn. Dan had je een contentfabriek gehad.
3: Ja,
1: maar ja, als Nintendo in één keer geen consoles meer zou maken... zouden ze nog kunnen doorleven op een Mario, een Zelda en dat soort dingen. Sony heeft dat voor mijn gevoel toch een stuk minder. Um, ja, Sony is geen uh, IP-huis. Nee, natuurlijk God of War en Killzone en uh, Uncharted... dat doet het allemaal goed... Maar het is niet zo uniek als een Mario of een Zelda.
0: En niet zo tijdloos. Het heeft gewoon niet diezelfde X-factor op de een of andere manier. Nee. En het zijn geweldige games hoor. Het zijn games. Misschien onderschatten we het. Maar ja, op het moment dat ik zeg maar uh, naar het doosje van een Mario game uh, zit te kijken. Krijg ik gewoon echt een
1: ander gevoel dan wanneer ik uh, naar een God of War game uh, kijk. Ja. Wat denk jij Niels? Sony, over 10, 15 jaar maken ze dan nog consoles? Zijn ze er dan nog? Kunnen we het dan nog een keer hebben... in uh, Button Bashers, uh, seizoen uh, 17 over het merk PlayStation?
2: Ik denk niet dat ze dan consoles maken... maar ik denk nog wel dat ze een grote presence in de game-industrie hebben... ook op hardwaregebied... maar dat het op een andere manier gefaciliteerd wordt. Oké, okay, meer naar streaming dus die streaming-kant
1: bijvoorbeeld...
2: Ja, en ik denk dat het dan ook niet een soort set box is... ...maar dat een, eigenlijk een hele lijn producten uh, via cloud content kan streamen bijvoorbeeld. Eigenlijk het, uh, het scenario wat Stefan... Ja, doet, even wat... Maar... Ik
0: wou nou wat, wat ook... Wat hoorde ik hem zeggen, Mike?
2: Ja, ja. Uh, ja.
0: ja, 15, ja, 15, 15 jaar dat... lijkt me dat zeer, zeer uh, vanzelfsprekend.
2: Ja, maar ik sluit niet uit dat Nintendo dat niet doet... Ze hebben Nintendo heeft niet dezelfde belangen als Sony. En uh, kijk, het is zo'n bedrijf, een echt puur entertainmentbedrijf dat al meer dan 100 jaar geloof ik bestaat. Zij willen gewoon uh, creatieve games op de markt zetten en het liefst in een uh, zonder dat andere bedrijven in een vaarwater zitten. Dus ik denk dat zij altijd bewust een andere andere route zullen blijven kiezen dan dat bijvoorbeeld de meer mainstream merken dat zullen doen.
1: Nou, dan ben ik benieuwd wat we zien met PlayStation over 15 jaar.
0: Nou, ik denk dat we deze PlayStation special wel kunnen eindigen inmiddels. Ja. ja. Ik vond het een hele leuke uitzending. Ik vond het erg leuk om, uh, om eens een keer een spelcomputer uit te lichten... die niet Nintendo of niet Sega is. Ja. Die enerzijds gewoon heel modern uh, is... maar uh, inmiddels gewoon wel zo lang meedraait... dat je gewoon bijna zou uh, ja, vergeten... van tot het inderdaad 1995 was... van tot we voor het eerst van dat ding
1: uh, hoorden. Ja. Wat een mooi apparaat.
0: Ik wens jou nog steeds heel veel succes met die, uh, met die bibliotheek, uh, Mike. Ja, dankjewel. Met je die wel. verzameling.
1: Ja, vandaag is er weer één titeltje binnengekomen. En, en dat uh, was? Uh, Populous. Maar dan niet... Uh, die had ik al in een, uh, in een uh, Ubisoft Exclusive Edition of iets. En een en, en, iets, andere, iets andere versie, zeg maar. Maar dit is gewoon, uh, gewoon de originele. En uh, nou, Dennis luistert altijd. Dennis van het Paul Rocks Forum... Dennis, dankjewel. Want hij zei van heb je die nog niet, stuur ik hem gewoon naar je op. Dus bij deze. Dennis, dankjewel. En helemaal dat hij geadresseerd was aan knappert. Want dat vond ik toch wel heel lief.
0: <laughs> nou, dat, uh, tot de postbode jouw huis nog steeds aan wist te vinden, joh.
1: Ja, zeker weten.
0: Toch maar goed dat ze alleen maar naar postcodes kijken.
3: Ja,
1: dus uh, maar nee, ik. Uh, ik vind jou wel een knappert hoor. Nou, ik vind dat heel fijn om te horen. Ik ga het nu niet terugzeggen, want dan lijkt het zo'n verplichting. Maar diep van binnen. Vind ik dat wel bij jou ook, Steef. Nou, we geven elkaar de sleutelbos. Ja,
0: precies. Gooi hem in jo. de vissenkom. <laughs> ja, we gooien hem in de vissenkom. We gaan e- even gaan. En Oké. Joh, mensen. Een hele fijne avond. Uh, jo, Mike en ik hebben nog een nodige te doen vandaag. Doei! Het enige wat jammer is, is dat, uh, ja, is dat er gewoon zo weinig mensen in ons trio zijn met verstand van uh, van PlayStation of gewoon überhaupt
2: een derde heeft verstand wat? van PlayStation. Oké, okay, eventjes eventjes overnieuw. Ja, excuseer. Wat wat,
0: wat, jam, wat jammer is is dat we kunnen dat gelachen kunnen we gewoon
3: wel uh, zeg maar de liefste.
1: Ja, nee, ik zal nu stoppen met lachen. Ja. Neem ik gewoon even een slokje. Ja. En dan is dat weg.